0: contexto empresarial actual ha entendido que la diversidad y la inclusión en el trabajo incide positivamente en el ambiente laboral y la productividad organizacional, consolidando mercados más equitativos y justos, permitiendo el crecimiento a todo nivel de la organización y creando mejores entornos laborales. Ahora, los desafíos en torno a diversidad y inclusión se han ganado por amplias razones un lugar prioritario en la agenda del mundo laboral y el futuro del trabajo. Nuestro hacker de hoy se llama Víctor Velázquez, apasionado por la música, los conciertos, los festivales. Su familia, Renata y Pedro, son su razón de ser, con quienes empezó a cumplir un sueño que tenía desde hace mucho. Víctor nos enseña sobre la vocación profesional, que es algo que no es innato, sino que se puede ir descubriendo. Es más, construyendo en el recorrido. Pues la historia arranca en México, pero se va trasladando a muchos países del mundo lo que le ha permitido impactar desde sus diferentes roles el área de talento humano en casi todos los continentes. Trabajó mucho en Procter Gamble y hoy es el vicepresidente de People y Organization Development de un unicornio mexicano llamado Clip. Y me acuerdo mucho de Adolfo que él, en, en el día que
1: tuvimos la conversación en donde me invitó a ser parte de Clip, me decía Vic, todos los, los founders y la gente que quiera hacer startups diferentes siempre se enfocan en las historias de éxito y quieren imitar las historias de éxito. Y, y yo llevo un poquito la contra. A mí me gusta estudiar las historias de fracaso porque en lugar de tratar de imitar qué hicieron para ser exitosos, a lo mejor yo lo que quiero prevenir es que yo no haga uno de los errores en donde puedo fracasar. Lo cual me parece interesantísimo. Y él me decía, Vic, yo estoy convencido... Que el 99% de las historias de fracaso de, de, de startups y, de, y de, de ventures que se veían súper prometedores tienen que ver por la falta de una visión de organización, de la falta de un departamento. Aquí no somos RH, entre las cosas que se llama, aquí
0: somos people, ni por la parte de una visión de people. Empecemos la historia conversando sobre su familia, el entorno tan valioso en el que creció. La familia es y sigue siendo considerada el núcleo de la sociedad. Lo que pasa es que el esquema, los roles y los patrones pues han venido evolucionando a lo largo de los años. De hecho, a partir del siglo XIX, han sufrido cambios significativos. Se ha roto el concepto de familia tradicional. Ahora se habla de una familia moderna. El lazo sanguíneo pasó a ser secundario y ahora lo más importante es el lazo afectivo. Pues Víctor nos cuenta la valiosa experiencia que lo dejó crecer en una familia moderna. Por supuesto,
1: a ver, yo vengo de una familia de padres muy amorosos que decidieron no estar juntos desde que yo tenía tres años, un poquito antes. Entonces mi núcleo familiar siempre fue diferente, siempre fue para la época de que a lo mejor no eran las familias tradicionales, eran las que las que se conocían. Yo no tengo recuerdos de tener papás juntos, pero sí tengo recuerdos de tener papás muy presentes. Cada quien en su manera. Una cosa que me encantó de ellos y a la fecha se los agradezco es que a pesar de, de que lo que para ellos no funcionó, nunca hubo un tema de un papá hablando mal de mamá ni una mamá hablando mal de papá, sino siempre fueron muy respetuosos y siempre eh, se apoyaban y se veían muy alineados en sus decisiones. ¿Por qué te cuento esta parte de, de, de familia de padres divorciados? Porque ahora con los años le atribuyo mucho a lo mejor el tema de cómo hablo con la gente, de lo que me gusta de conocer este, otras personas, a, a cómo fue mi, mi, mi desarrollo familiar, mi núcleo familiar. Eh, mi papá la verdad es que yo creo que disfrutaba mucho las bodas porque decidió casarse cinco veces. Y entonces en, 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 era bueno para eso. ¿no? Y entonces en, a través de los diferentes matrimonios, pues claramente la, la, la familia se iba modificando. Es, es, es un tema en cierta manera peculiar porque mi papá tiene dos hijos, o sea, los hijos de él, Gabriel, mi hermano mayor y yo. Y para mi madre soy hijo único. Sí, yo, yo, yo soy su único hijo. Pero llegó algún momento en mi vida en que tuve nueve hermanos. Porque en los segundo, en las segundas nupcias de mi mamá, de mi papá, en las diferentes que tuvo, siempre se me iban agregando hermanos diferentes. Siempre se iban agregando primos que no conocía. Siempre venían tíos y obviamente cada vez que había un cambio, pues también se me alejaban unos, ¿no? Entonces creo que a lo largo de mi vida y en mi niñez sobre todo, eh, había dos cosas que eran muy características. Primero, tuve que aprender a explicar cómo era mi familia, entonces cuando en la escuela me decían, a ver, dibuja tu familia, decía, ya me la estás poniendo complicada, ¿no? Este no era lo mismo que para el resto de, 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 de mis compañeros. Y por otro lado, el hecho de de repente no tener el proceso normal de, ah, pues acaba de nacer tu hermano y lo ves crecer o ya siempre tuviste un hermano mayor y aprendes a convivir, sino que de repente llegaran hermanos, hermanas nuevas con diferentes educaciones, diferentes personalidades, contextos en, en su momento muy separados. Pues entonces eso creo que me ha ayudado en la vida como que aprender a conocer bien a las personas, medio a no prejuzgar, medio a tratar de verles el cómo sí, si, y al final de cuentas hacerlos funcionar pues, en algo que es tan elemental como la familia y pues, eso se traduce en cómo podemos hacer funcionar cualquier tipo de relaciones.
0: A este mexicano le gustaba aprender haciendo, que de hecho es una metodología muy explorada hoy por hoy. Aprender haciendo, o en inglés, learning by doing, es una metodología que la acuñó John Dewey, un filósofo americano que le da un énfasis al involucramiento con el estudiante, que se contrapone a la clásica creencia de que el aprendizaje sucede a partir de lecciones impartidas y memorizadas. Y este enfoque establece que los humanos aprendemos mientras realizamos la actividad relacionada con lo que buscamos lograr entender. Es decir, básicamente ubicar al estudiante en un rol totalmente activo de su propio camino. Sabía que me gustaba aprender,
1: pero no me gustaba aprender de, de manera tradicional. A lo mejor no era la persona que más disfrutaba la escuela o, o la persona que más disfrutaba un libro, a diferencia de ahora que me encantan, pero, pero en ese momento a lo mejor no me gustaba tanto. Lo que me gustaba mucho era explorar. Era, era no que me contaran, sino que me llevaran poder ver cosas, ¿no? La verdad es que a la fecha todavía a mí siempre me ha picado la casa y ahora también es igual. A pesar de que soy muy feliz en, en, en casa y soy muy agradecido, pero a mí siempre me gusta la calle. Siempre me gusta estar viendo cosas diferentes. Me gusta que, que, que literal, salir a pasear, ir a dar una vuelta, ver gente, ver lugares. Y, y creo que desde joven siempre fue así. Entonces, generalmente trataba de cumplir con lo que tenía que cumplir. Era, ok... Hay que hacer la escuela, listo, que la escuela no es un problema y cumplimos. Había que hacer deporte listo, hacemos el deporte que toca y, y listo, uno cumple. Pero me gustaba mucho más el tema de la convivencia con amigos, me gustaba mucho más el tema de juntos vamos a ver qué hacemos, si se podía viajar a algún lugar de fin de semana, perfecto, si podía estar en casa de alguien, me daba mucho gusto. Si había cualquier cosa que se organizara en la escuela de... Hay voluntarios para ir a pintar algo o ayudar a no sé qué o vamos a la visita. Esas cosas siempre me llamaron la atención. Siempre
0: me gustaba estar en otros lados y escuchar a otras personas. Trabajar desde muy joven en el negocio de la familia de su mamá le permitió a este hacker conocer, convivir y conversar con personas de diferentes mundos y realidades. Le permitió tener muy claro, saquen esta libreta, este valioso hack. Entender el valor del esfuerzo y poder ver el resultado.
1: ¿Por qué me voy a exponer a algo que me incomoda? ¿no? ¿Por, qué voy a, ¿Por qué voy a entrar a algo que a lo mejor no voy a estar contento, que me va a costar más trabajo? O, o aunque no le vieran el trabajo y todo, que no le vieran
0: el valor, eh, aprender algo diferente de lo que estaban acostumbrados, a salir del conflicto. La vocación profesional es la felicidad interior que experimenta una persona cuando desempeña un trabajo que lo estimula, lo motiva, lo ilusiona. Un trabajador con vocación pues tiene ganas de ir, no solo a trabajar, sino a ir más allá y evolucionar profesionalmente. Pero, 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 en las últimas décadas, muchos jóvenes han escogido su profesión por la salida laboral y no por su vocación profesional. Y estos trabajadores afrontan sus tareas cotidianas desmotivados, lo que repercute en la productividad de una empresa. Víctor enfrentó el reto de definir su orientación profesional, teniendo únicamente claro que quería algo de negocios combinado con temas internacionales. Tomó una decisión bastante arriesgada para un momento de vida tan decisivo.
1: Tengo el proceso más triste de todos y cuando digo triste es porque yo, yo a veces platico con otros amigos y me dicen cómo decidieron lo que querían hacer. Y es brillante y la historia es súper emocionante. La verdad es que para mí todo fue accidental y estropeado. Yo sí tuve los amigos que desde la primaria decían yo voy a ser doctor y voy a ser pediatra. Y a la fecha, pues pediatra, ¿no? O el que quería ser abogado o el que encontró, tuvo al súper mentor de carrera y encontró lo que quería hacer La verdad es que yo no sabía que realmente qué es lo que quería hacer Yo sabía... Y esto es parte de mi historia de, de, de cómo termino trabajando en, en, en cuestiones de gente, de organización. Yo sabía que quería hacer negocio, yo sabía que yo quería ser un hombre de negocios, yo sabía que yo quería tener un tema de alguna carrera internacional y, y no sabía cuál era el camino para hacerlo, pero sabía que más o menos era por ahí. Y en algún momento leo un artículo donde, donde habla de, de la situación del país en México en el momento que está platicando de eh, se iban a hacer ciertas regulaciones y cierta apertura al comercio e iba a haber una, una inversión tremenda en cómo se podía dar a conocer México en el mundo y cómo se podía hacer más negocio. Y en una de las universidades que yo sabía que, que, que tenía como candidatos para poder tomar o de las que me gustaban, donde pensé que, que podrían hacer buen fit con lo que quería, había la carrera de comercio internacional. ¿no? Y entonces, sin preguntar mucho, sin, sin, sin entender a fondo de qué se trataba, yo relacioné muy rápido y dije, ok, comercio es igual a negocio. Aquí dice Comercio Internacional, entonces probablemente esto me va a llevar a ser una carrera internacional. Esta es, ¿no? Y, y la verdad es que bastante irresponsable. Eh, muchos aplicaban a diferentes universidades para ver en cuál quedaban y pues veían diferentes carreras que fueran similares. Y entonces para al final tener diferentes opciones, eh, creo que no lo pensé muy bien y fue medio aventurado. Yo dije, a ver, esta es la carrera que quiero. Esa es la universidad donde la dan y me gusta. Pues listo, hagamos el examen y seguramente lo voy a pasar y seguramente haré y más nada. ¿no? Afortunadamente sí se me dio y, y al final sí creé en la universidad y sí quedé, en, sí quedé en la carrera. Pero ahora me pongo a pensar y si no me hubiera funcionado, si no me hubieran aceptado, si no hubiera pasado el, el proceso de admisión, no hubiera habido cupo en la carrera o lo que fuera, pues prácticamente hubiera perdido un rato ¿no? porque no tenía un plan B, no tenía una opción, sino simplemente fui y pensé que era sencillo y bueno, afortunadamente funcionó. Y, y a lo largo de lo que estudié, me di cuenta y yo lo acepto, que realmente no me gustó nada. O sea, no aprendí prácticamente... A ver, a la fecha hay muchas cosas básicas de cómo hacer comercio internacional que creo que no tengo ni idea. Creo que hubo... La, la diferencia de las clases donde realmente ponía atención y donde realmente aprendí algo, y a la fecha los recuerdo, como creo que en la mayoría de las, de, de, de las personas tiene que ver con el maestro o la maestra, no tiene que ver con la persona que impartía la clase y, y cómo le metía su firma y cómo le metía pasión y cómo le metía seriedad, que entonces ya más allá de la carrera, cuál fuera el tópico, si era tronco común o si era una optativa o si era core de la carrera, o sea, los maestros eran los que a mí realmente me pegaban y los que a mí realmente me hacían engancharme con algo y, y dedicarle tiempo, ponerle ganas y tratar de ir y estudiar un poquito más y aprender a lo mejor un poco más de lo que enseñaban, porque era un poco por la admiración y lo que me transmitían. Y de eso sí tengo varios ejemplos y tengo varios en, en, en la carrera que, que, que soy muy agradecido pero la carrera como a lo que se dedicaban y lo que tenían que hacer. La verdad, un poco más allá de la mitad de la carrera, yo ya estaba convencido que no era lo que me gustaba. Yo ya estaba convencido que no era lo, lo, lo que quería hacer, pero también estaba convencido que, que lo que quería era terminar una carrera y entonces tratar de corregir el rumbo no a través de lo que estudiara, sino probablemente a través de lo que trabajara.
0: Me encontré un estudio de la Universidad Nacional de Colombia que sacó unos datos econométricos identificó cuáles eran las variables que influyen en el abandono o en la permanencia estudiantil cuando estamos formando en América Latina y encontró que las decisiones de abandonar están sujetas a la vocación del alumno pues el 43% de ellos desertan los primeros dos años de carrera y en relación con esto el 48% está entre los 19 y 21 años Hipotéticamente podemos decir que varios de sus jóvenes se matriculan a una carrera universitaria no por vocación o orientación profesional, sino que las cogen por la influencia de algún familiar. Entonces, corregir el rumbo en lugar de desertar pues debe ser una decisión estratégica. Ahora, veamos cómo este hacker empieza a corregir ese rumbo en Procter -en Gambo, donde el karma le pasó factura de una manera positiva y satisfactoria. Se acerca una empresa en ese momento
1: Procter Gamble a, a hacer un proceso de reclutamiento y un amigo de mi hermano mayor trabajaba ya en Procter. Él era capitán del equipo de reclutamiento de la universidad donde yo estaba. ¿no? Y entonces me, me habla y me dice, oye Vic, eh, pues yo tengo una cuota, tengo que juntar un salón, ayúdame, cuáles son, quiénes de tus amigos pueden venir a hacer el examen, etcétera. Y la verdad, muy responsable yo le pregunto, oye, y si yo hago el examen, me justifican la falta. Claramente se veía que no me gustaba lo que estudiaba ¿no? y, y entonces me, me dice sí, se justifica la falta y dije ah, perfecto yo quiero entrar y, y hacer el examen entonces y resulta que hago el examen lo paso me voy a diferentes entrevistas y me voy me voy acomodando voy tomando seguridad me va gustando lo que lo que me van explicando que realmente pasaba en Procter y cuáles eran las diferentes opciones y, y voy avanzando en el proceso y, y la verdad es que muy contento y ahí me empiezo a enganchar y me voy enamorando y digo ah esto para esto sí me va gustando no y, y en algún momento me dicen bueno nosotros tenemos diferentes funciones cuáles te gustaría no y muchas de las personas que estaban en el mismo proceso y veía que respondían eran muy claros no yo decían yo quiero hacer logística yo quiero hacer marketing yo quiero hacer finanzas y, y entonces yo, en, en, en mi mal estilo, digo, bueno, creo que yo podría ser A, B, C, D, y les di una serie de tres o cuatro opciones. Creo que lo que a mí más me llamaba la atención era la compañía per se y lo que hacían. Y a lo mejor en ese momento lo que decía es: mira, yo a mí déjenme entrar y entonces ahí me voy acomodando, pero yo quiero ser parte de esto, ¿no? Yo sí estaba muy claro que quería trabajar ahí. Y, y al final del proceso de reclutamiento y esta medio flexibilidad en el, en, en el tema de, de funciones a las que podría aplicar, me dijeron, bueno, mira, tu carrera es comercio internacional. Nosotros tenemos un área que se llama CBD, que era Customer Business Development, que al final es ventas. Y, y creo que podrías hacer un buen match. Mira, perfecto. Yo vamos a hacer ventas. Creo que puedo vender. Eh, listo. Eh, Hagamos. Y me llevan a un último paso, que es un seminario de reclutamiento donde vas un fin de semana con, con un grupo como de 30, 40 estudiantes más de diferentes universidades. Eh, te hacen grupos de trabajo. Estás el fin de semana y te ponen, te dan explicaciones, medio talleres de, de, de qué es lo que se hace en la función. Te ponen un caso de negocio la última noche pasas la, la noche en vela tratando de resolver el caso imposible presentas y de ahí decidían quiénes iban a ser los practicantes o los interns para la siguiente generación y termina experiencia increíble. De hecho, en ese seminario, entre parte de las cosas que me ha encantado, uno de mis mejores amigos de la vida lo conozco ahí eh, y a la fecha sigue siendo ahí. Entonces Procter no solo me dio una súper escuela y me ha dado unas grandes experiencias, sino también eh, me ha dado muchos amigos en la vida. Y, y buenas personas, pero al final el tema es que termina, me hablan y me dicen Vic, felicidades. Eh, la verdad es que nos gustaría que tuvieras una, una pasantía con nosotros, eh, pero no va a ser en ventas, no va a ser en esta área que se llama CBD, que te vimos un perfil de recursos humanos. Y, y, y para mí fue como súper sorprendente por dos razones. Primero, mi, mi papá, eh, él es una persona que ha trabajado en recursos humanos él hizo carrera en recursos humanos, sigue a la fecha trabajando en recursos humanos ¿sí? y yo toda la vida me burlé de él por ser una persona de recursos humanos, ¿no? porque en este, yo tenía esta mala idea y mala concepción de bueno, en recursos humanos pagas nómina y me imagino que contratas, corres y organizas la fiesta. Y entonces yo siempre me burlaba de él, decía, pa, es que la, la, las personas que trabajan en recursos humanos son los que les da miedo el negocio, son los que no le quisieron entrar a las matemáticas, los que no entendieron un pianel, etcétera, etcétera. Y él se reía y me decía, ya entenderás, hijo, ya entenderás. Y, y yo y siempre decía, imagínate ser el licenciado Víctor Velázquez de recursos humanos. Oh, sorpresa, y digo, y nada más para cerrar, pon intended, ahora yo soy el licenciado Víctor Velázquez de recursos humanos humanos, ¿no? Pero ahora lo digo con muchísimo orgullo y me encanta. Pero en ese momento era era. Yo sabía que era una opción que yo no quería tener, era una opción que nunca me llamó la atención. No lo consideré. Para mí era de vuelta este este mal entendimiento de no. El negocio se hace en ventas, se hace en finanzas, se hace algo ahí. Y pero cuando me dijeron, oye, te vimos perfil de recursos humanos, pues quedo sorprendido por eso, pero también pues, quedo sorprendido por qué? ¿No? Y me acuerdo que la respuesta que me dieron fue porque tomaste el, el, el pizarrón y estuviste dibujando y haciendo anotaciones en tu grupo de trabajo. Entonces yo decía, ok, yo no sabía qué ser un skill de, de recursos humanos y, y a la fecha sigo sin entenderlo mucho, ¿no? Pero me dijeron que ese era el skill que habían visto. Espero que hayan visto algo, algo más. De, de todas maneras, estoy súper agradecido porque ese realmente fue un gran parte de Aguas y, y una decisión que no tomé yo, que alguien tomó por mí. Y que me ha dado la, la, no digo carrera, sino más bien la satisfacción profesional más grande durante los últimos 20 años, ¿no? El, el poder haber elegido este camino. Y, y decido aceptarlo porque en mi mente era de, mira, eh, si déjame entrar y ya que entro veo dónde me acomodo. Y si es empezando por recursos humanos, algo aprenderé, algo haré y, y listo. Y ese año que estuve de pasantía en Recursos Humanos pasaron dos cosas este, y ya con esto cierro la historia, te lo prometo. Pasaron, pasaron dos cosas que creo que, que me marcaron mucho. Número uno, me dijeron bueno, tú querías ventas, entonces qué te parece que los lunes trabajas en ventas y vas y te damos unos clientes y vendes y lo intentas para que no te quedes con la costilla y a lo mejor es lo que quieres hacer. Y los otros cuatro días de la semana eres pasante de Recursos Humanos y, y me dices qué te parece y nos vas ayudando. Y con todo y que ventas, la verdad es que sí le agarré cariño y a la fecha me encanta. Y creo que es un arte el aprender a vender y se aprenden es, o sea, tantas cosas y es, y es punta de lanza para tantas cosas en las empresas. Me enamoré de Recursos Humanos. Me di cuenta que la decisión que habían tomado por mí era la correcta y, 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 y de ahí empecé a encontrar... Un, un entendimiento diferente de lo que se hace en la, fu en la función con el nombre antiguo de, de, de recursos humanos o personal o como sea y cualquier nombre fancy nuevo que le pongan ahora. Pero el tema de gente, el tema de construir organizaciones, el tema de, de, de entender y pegarle a negocio a través de individuos y, y el tema de, de, de cómo puedes marcar realmente vidas. Me enamoré desde ahí y a la fecha me vuelve loco. Y la segunda parte me empezó a ir mucho mejor en la universidad porque entonces estaba tan enganchado con el trabajo que lo que quería es que me fuera muy bien en la escuela para poder terminarla y asegurarme que listo, ya la terminé, la terminé bien eh, y me puedo dedicar a aprender no a lo mejor en la manera tradicional que me habían dicho que tenía que aprender que era a través de una carrera, sino más bien aprendía a través de lo que hacía todos los días. Entonces esa llegada, esa llegada de Procter, eh, ayudó a, a poder corregir mi mala decisión o desinformada decisión en su momento de a qué me quería dedicar o qué quería aprender en ese momento, en qué campo me quería especializar. Y también me ayudó a que, aunque no estuve muy feliz en, en lo que estudié, a, a que lo terminara bien y que
0: aprovechara lo que tenía que aprovechar. Procter Gamble, también conocida como P&G, es una empresa estadounidense con sede en Cincinnati. Fue fundada por William Procter y por James Gamble en 1837, ambos originarios del Reino Unido. Sus productos han llegado a incluir comida para perros, limpieza, productos del cuidado personal. ¿Y sabías que antes de la venta de Pringles a la compañía Kellogg's, su línea de productos incluía alimentos y bebidas? Es decir, esas papas Pringles antes eran de Procter. Pues conozcamos de primera mano la cultura organizacional de este gigante y la importancia que le dan a tener un propósito claro. Yo les digo algo, yo he conocido mucha gente de esta empresa y una de las cosas más impresionantes es la cultura, vocación y amor por la compañía que genera.
1: Entro a una compañía y Procter creo que a la fecha sigue siendo exactamente igual. Este, yo siempre digo que siempre hablo maravillas de Procter y, y siempre digo que tuve sangre azul y a la fecha tengo un poquito de sangre azul y no es por ser de parte de una familia real, sino porque Procter es azul. Y creo que una cosa que hacen extremadamente bien es... Ellos sí se toman en serio esta parte famosa de la gente es lo más importante, o sea, no solo lo, no solo lo tienen pintado en las paredes o en sus presentaciones o en, o, en, o en los folletos, sino realmente le dan este espacio a la gente, como tú dices, para sentirse importante, sentirse que son valorados y sentirse que están invirtiendo en ellos. Una de las cosas que creo que le funciona muy bien a Procter, probablemente no funciona para todas las compañías, pero Procter lo hace muy bien al al tener la base de su talento, que sea que sea un tema de Entry from Green o sea que tienes que entrar desde que estás saliendo de la escuela y todo mundo empieza en, en, en niveles de entrada. Es creo que a la fecha han cambiado un poco o han sido un poco más flexibles tratando de adaptarse a la situación, pero pero históricamente Procter siempre era tú tenías que entrar a nivel de entrada, no llegabas después, no llegabas 10 años después a decir ahora contrata me voy a ser director y entonces conscientes de que iban a tener pura gente joven, pura gente con cero experiencia profesional realmente ponían mucha inversión no solo en plata, sino también en, en tiempo. En, en asegurarse que le enseñaban a la gente. Por eso tiene también esta fama de ser la gran escuela, ¿no? porque realmente se dedican a desarrollar a toda su gente y, y no importa si no sabes. Ahí te enseñan desde muy temprano que se vale levantar la mano, que se vale preguntar y a medida que vas creciendo en la compañía, Tú estás muy consciente que así como a ti te ayudaron, así como era responsabilidad de tus líderes directos, el ayudarte, el, el enseñarte, el desarrollarte, e inclusive eran evaluados por eso también, tú lo hacías también como reflejo. Yo me acuerdo muchísimo y siempre está en mi corazón y, y, y la adoro y le agradezco. Mi primera jefa, Antí, eh, Antígona Velasco. Ella, pobre, tuvo una paciencia que creo que ni mis padres tuvieron conmigo. O sea, yo recuerdo, le, le encantaba y le encanta la fecha, la vi hace poco. Le encanta usar, eh, escribe con tinta morada. O con tinta rosa, son los dos colores que le gustan. Y yo me acuerdo que todos los documentos que escribía siempre regresaban en, en ese momento. Acuérdense que soy un poco más grande, entonces este, cuando digo grande me refiero a viejo, entonces todo se imprimía. ¿no? Y entonces todos mis documentos siempre iban con llenos de tinta morada o tinta rosa, porque obviamente tenían todas las correcciones del mundo. Y entonces siempre me dicen, oye, ¿qué es lo que anti te enseñó? ¿Qué es lo que tu primera jefa te enseñó? Siempre digo, me enseñó a escribir. Todo el mundo se ríe y ¿cómo? Eso no te lo enseñaron en la primaria. Pero realmente, o sea, va más allá de escribir, ¿no? El tema de comunicar, el tema de cómo ordenar ideas, de cómo procesar el pensamiento, de cómo poder dar claridad a, a un problema que a lo mejor eh, puede verse muy complejo por en, encontrar la manera de cómo lo comunicas de una manera en que todos entiendan para que puedan poner la solución. Para mí eso se traducía en enseñarme a escribir con claridad, ¿no? Y entonces yo sí siempre estoy eternamente agradecido con Anty que se tomó la paciencia de, de, de enseñar a un adulto, enseñarle a escribir, enseñarle a pensar enseñarle a, a, a poder decir lo que quería y en ejemplos como esto, yo creo que la, may la mayoría de los procterianos siempre se acuerdan de sus primeros managers ahí, los que van encontrando más adelante en la vida no y una relación que tú hacías con un jefe directo son relaciones que haces de toda la vida. Y la otra cosa que hacen muy bien en Procter es a pesar de buscar gente que es es diferente y siempre doy muchos ejemplos con música. Soy súper apasionado en la manera personal de la música. Este, puedes encontrar dentro de Procter al que le gusta el rock, al que le gusta el reggaetón, al que le gusta el pop, al que le gusta el dance, lo que tú quieras, pero al final todos comparten una serie de valores muy similares con, y comparten mucho el, el, el hambre de ser exitoso y de crecer y de entregar. Pero mi esposa dice sí, es que es un tema de ser competitivos y sí, hay, hay, hay creo que hay una parte de ser competitivos, pero, pero creo que es una competencia sana y creo que es un tema de siempre, de, de, de siempre querer llegar a dar un extra mile, siempre poder tratar de dar algo más, de tratar de demostrar que puedes, de tratar de buscar el siguiente paso. Y como bien lo dices, estás vendiendo detergente, estás vendiendo, estás vendiendo jabón, pero una cosa que hacen muy bien es siempre te enseñan por qué estás vendiéndose detergente, por qué estás ese jabón el cómo le pueden dar propósito a lo que estás haciendo y hacerte sentir importante en ese rol que estés jugando. No importa si eres un practicante o si eres el general manager, creo que a todos los niveles eso siempre lo han hecho bastante bien. Y, y como decías, te hacen sentir que, que eres importante, que lo que estás haciendo es relevante y que si no estuvieras tú, no se podría hacer, aunque por supuesto que se podría hacer, pero, pero, pero lo hacen muy bien y, y tienen muchos procesos a lo largo de la carrera para que eso funcione.
0: Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva, y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia, Conectar y Movilizar el Negocio, Toma de Decisiones, Ser CEO, Data People, liderazgo transformador, humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa, con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia, que dura 5 meses y arranca a finales de septiembre, pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos, solo digo, si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web vanza.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, Vansa.co, buscas Hackers del Talento Academia México. Sigamos con el episodio. Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Debemos afrontar cualquier reto de una manera optimista, una visión positiva y pensando que todo irá bien y que conseguirlo solo será cuestión de tiempo. Quizá podrá costar un poco más, pero solo significa que debes esforzarte un poco más para conseguirlo. Esta etapa de la vida profesional de Iván empieza en México, se va trasladando hacia otros países de la región, arrancando por Venezuela, donde claramente enfrentó muchos retos. Pues como dato curioso, Procter Gambo crea en 1948 una división internacional para controlar la creciente demanda de sus propios productos a nivel mundial. Inició operaciones en México, que se convirtió en el primer lugar en Latinoamérica. Y dos años después, esa gran visión los lleva a tener productos innovadores en cada uno de los hogares del continente, como resultado de la apertura de las oficinas en Venezuela, que fue el primer escalón en Sudamérica en 1950.
1: Siempre parto la carrera en dos, ¿no? Y, y creo que soy una persona que le gusta realmente se enamora de las compañías yo, yo tuve un, un espacio de casi 15 años trabajando en trabajando para Procter en donde tuve la fortuna de empezar los primeros eh, casi tres años en México, contando la pasantía en donde me dieron diferentes oportunidades dentro de la fundación. Una vez que les dije sí, recursos humanos es lo mío, no me muevan de aquí, por favor. Me fueron dando diferentes roles, diferentes asignaciones. Y no es que me cambiaran de rol drásticamente, sino siempre me iban dando responsabilidades adicionales. Empezaban con más proyectos o un scope un poquito más grande. Y afortunadamente siempre me estuvieron tuviendo confianza para que pudiera tomar e ir aprendiendo cosas y también la paciencia para que aprendiera a hacerlas. Y después de tres años yo me aviento 10 fuera, casi 10 fuera de México. Y, y, y toda la experiencia me toca en diferentes etapas de la vida, ¿no? Y creo que el orden de los países fue súper relevante y probablemente si el orden hubiera sido diferente, me hubiera tocado en otra etapa de la vida, a lo mejor no me hubiera encantado tanto. Yo cuando llegué y dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de lo que había estudiado? Este, yo sabía que al menos quería tener un tema de un impacto internacional. Entonces parte de, de, de cuando estaba en Recursos Humanos, yo decía oye, yo veo que la gente de marketing, sobre todo ellos sí salen y van mucho a otros países y es parte del career Path. Yo puedo hacer lo mismo Recursos Humanos y, y me decían sí, pero menos, no son, son, son menos los que se mueven y, y eso es por, tem por temporadas más cortas. Entonces, cuando a mí me ofrecen después de tres años de estar ahí, me dicen oye, hay una asignación en Venezuela, eh, te gustaría ir? Eh, yo me acuerdo que esa tarde ya estaba hablando para cancelar el contrato de renta y, y avisando en casa de, oigan, ¿qué creen? me voy a ir para otro lado, o sea, yo estaba feliz me, me moría de ganas de, de poder de vuelta ver a una cosa totalmente diferente y, y, y en esto que te comentaba hace rato, era si me están invitando a ir a Venezuela, es probablemente porque Procter me necesita en Venezuela, ¿no? Y entonces esta parte, como este llamado de soy necesitado, soy necesario ahí eh, entonces, pues yo tengo mi responsabilidad y aparte qué increíble es una cosa que yo me moría de ganas de experimentar pues como dicen aquí se juntaron el hambre y la necesidad no o sea al final o sea, todo hacía un match y, y, y funcionaba perfecto y entonces voy a mi primera experiencia internacional en donde eh, las probablemente las primeras dos semanas fueron una lección que a la fecha me acuerdo y, y, y wow y también Alguien más que no venía de recursos humanos era una amiga, Sandra, este, que, que ella estaba de otra función y le tocó estar en el mismo equipo donde yo llegaba, ella llevaba, era más senior, llevaba más tiempo en, en Venezuela que yo. Yo estaba acostumbrado en que en México, la verdad es que mis primeros tres años me había ido súper bien, que había tenido muy buenos resultados y, y en cierta manera me la había creído. ¿no? Entonces yo me sentía que era rockstar, en mi función, en lo que hacía y aparte había sido elegido para irme a Venezuela. Entonces, pues obviamente todo era, todo era increíble e iba a ser rockstar llegando a Venezuela, porque no había alguna en mi mente, no cabía una razón de por qué podía ser diferente, no cabía una razón de por qué no me iba a ir bien. Si ¿sí? no, no, no iba a ser exactamente lo mismo. Y yo oh, sorpresa después de las primeras dos semanas de llegar ahí, pues era un negocio totalmente diferente, con una posición totalmente diferente a la que había hecho. Ahí me tocaba ser en cierta manera, medio... El, era el contacto de HR, era el HR Business Partner para una función, para un equipo pequeño, que era una categoría, que era Home Care, que era una categoría pequeña. Lavaplatos, este, limpiado de piso, etcétera, etcétera. Limpiapisos, perdón. No entendía ese negocio, nunca me había tocado. No sabía lo que era no tener un equipo, porque era, sí, yo era el jefe, pero era el, la única persona de echar en ese equipo, ¿no? Y, y no conocía a nadie en Venezuela, entonces, pues a lo mejor todo el network que había hecho en México y que conocía a todo el equipo de RH en Venezuela, no conocía a nadie, eh, desde mis jefes que eran nuevos y tenía que aprender y todo, pero la expectativa era de, pues tú ya llegaste, tú ya veniste expatriado, pues me imagino que es, es plug and play, haz las cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo, me, yo estaba muy callado y, y obviamente me sentía nervioso y no, no entendía qué pasaba. Y, y esta amiga que te digo, Sandra, un día me dice, Víctor, ven, vamos a charlar tú y yo. Y voy con ella y me dice, Víctor, ¿estás bien? Y me acuerdo que casi quiebro en llanto. Y le decía, no, Sandra, no estoy bien. Y me decía, ¿y qué es lo que te pasa? Y le digo, es que no estoy acostumbrado a no saber, no estoy acostumbrado a... A, a no entender, no estoy acostumbrado a, pues, a. Este no soy yo, no estoy acostumbrado a que no tengo las respuestas, a que no hago bien las cosas. La primera era, era un tema como que era la, la, la primer mini derrota profesional a la que realmente me enfrentaba, que no me había tocado en los otros años, afortunadamente, ¿no? Y, y me acuerdo que ahí me acordaba mucho de decir, bueno, y a la Cruz Roja quién le ayuda, ¿no? Este, y era de, a ver, se supone que parte de tu rol es precisamente ayudar a los demás a transicionar, a llegar a estas cosas. Estoy seguro que tú tienes consejos, una plática y una metodología de cómo vas ayudando a la gente a transicionar y a ti quién te está ayudando y por qué no lo aplicas y cómo te puedo ayudar yo. Y entonces ahí como que me cambió un poquito el switch de decir, ¿sabes qué? Creo que también hay un tema de humildad, hay un tema de... de Aprender a escuchar en un inicio, aprender a de vuelta a aprender, por así decirlo, sí, y, y a llegar a entender cosas y no tener miedo a decir oye, sabes qué no lo entiendo, oye, sabes qué todavía no lo sé, oye, déjame averiguo y regreso contigo y, y eso me ayudó muchísimo. Y entonces eh, a partir de ese momento, pues creo que cambió un poco mi actitud hacia, hacia el rol, hacia lo que estaba haciendo. Creo que se notó bastante en el equipo, porque entonces las cosas empezaron a funcionar y no porque las hiciera bien ya sino porque la actitud que estaba teniendo era la actitud correcta y, y creo que a la fecha eso me, ha, me ha, sigo teniendo esa actitud de a ver no lo sabes todo, no no lo puedes todo y, y, y ser bueno en lo que haces no necesariamente se traduce en tener todas las
0: respuestas trayectoria de este increíble hacker continúa en un país ubicado en el Istmo que reúne América Central y América del Sur famoso por su canal, por cierto un hito en la ingeniería humana el cual atraviesa el centro de Panamá y une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima esencial pues la historia de Procter en Gambo de Panamá arranca en 2008 cuando establece el Panama Business Center como los Headquarters para América Latina y este traslado de Venezuela a Panamá, pues implicaba grandes y nuevos desafíos para Víctor. No solamente profesionales, también personales. No sé si, si es la fortuna, pero ocurre que hay
1: un cambio de localidad de los headquarters y deciden moverse los headquarters de Procter en Latinoamérica. Sí, pues, ok. El histórico Caracas de, de décadas se vuelve a ahora nos vamos a Panamá, ¿no? Y aparte, pues no vamos a reconstruir, sino nos llevamos a toda la gente y vas a un país donde no hemos tenido presencia, donde que hay que empezar literal. O sea, las primeras oficinas eran los business lounges de los hoteles donde el primer equipo se quedaba y veían de, bueno, y cómo se hacen aquí las cosas, ¿no? Y había todo un, todo un, un trabajo de literal de exploración, de entender de qué está pasando, y también un cambio de mindset de pues todo lo que dejabas atrás y todo lo que había representado ese gran primer headquarters en Latinoamérica de Venezuela y cómo lo ibas a mover con todas las ganas, pero también todas las incertidumbres, todos los business units y toda la gente que trabajara ahí dijera bueno, ok, me voy a mover pues era un proyecto súper, súper ambicioso. Si bien yo no era local en Venezuela como a muchos les tocó y tenías que localizarte de un país a otro y hacer un cambio de vida probablemente más drástico, pues yo sí tenía mi pedacito de decir sí a mí también me están cambiando la realidad de algo que yo me había acostumbrado a estar en Venezuela que yo sabía cómo funcionaban las cosas, que me estaba yendo bien a tener que hacer este eh, llevar, a acompañar a esta, a este business unit. Pero además en paralelo estaban haciendo una... Un, no era un experimento, sino era una primera iniciativa donde decidieron que categorías más pequeñas como la que yo, como la que yo era parte, trataran de juntarse en una megacategoría que aunque no tuviera nada que ver entre los productos, porque era todo el tema de home care que te comentaba, pero era la parte de baterías de pilas de Duracel y era y era papel higiénico. Entonces, bueno, ¿qué tienen que ver las pilas con el papel higiénico y con un lavatrastes? no, o sea, no, 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 cuadraba, pero era cómo podías tratar de hacer eh, bajo un solo equipo y con ciertas eficiencias, cómo podías agarrar un poco más de escala en la manera en que tenías un portafolio de negocios que fuera más relevante para llegar a los diferentes países. Entonces, no, solo me toca estar en la transición de un país a otro, si no, me toca llegar a un tema de vamos a hacer una transformación que tenía un, un, un tremendo complemento de, de change eh, management. Para, para las unidades de negocio en ese momento con las que trabajaba y entonces, pues sí, tenía un solo general manager pero tenía tres categorías globales a quienes reportaba y el, y el, y el cómo podíamos manejar esa complejidad fue una, fue, fue una experiencia súper relevante eh, mientras también estaba pasando el cambio personal ¿no? y entonces ese es el, el, el primer brinco que me lleva de, de Venezuela a, a Panamá y en, y en la parte personal por, la, por la, la, la unidad de negocio que estaba en Panamá. Me tocaba viajar a muchos países de Latinoamérica como parte de, de los viajes naturales de negocio y a los países que me tocaba viajar de regreso, México estaba ahí. Por alguna extraña razón, pensé que lo más inteligente era eh, empezar un noviazgo a la distancia. Eh, y entonces mi novia estaba en México y yo vivía en Panamá. Eh, spoiler. La novia que estaba en México es Verónica, mi esposa ahora de 12 años. Entonces, al final la historia tiene un final feliz y, y sí funcionó y no estuvo tan loca la idea.
0: El cambio constante se ha convertido en una de las características más comunes de la época actual. Esto ha hecho, de la adaptación al cambio, una de las competencias más importantes en el mundo laboral. La adaptabilidad se concibe como la capacidad para asumir los cambios sin que esto altere el alcance de los objetivos que se han propuesto con alteración. Lo cual está estrechamente vinculado con la capacidad de concebir como válidas perspectivas y situaciones diferentes a las que uno se está acostumbrando. Pues continuando con la historia, la decisión de su compromiso es una mezcla de familia, amigos, y un reconocido festival de música.
1: Y mientras tenía esta idea de, de la segunda asignación y cómo sacar el mejor provecho y aprender a vivir con todo este cambio constante que estaba teniendo de manera profesional en la asignación, en el país, más el tema personal, más el noviazgo a la distancia. Creo que las cosas se van dando bastante bien porque en, entre el recibo promoción y soy pues de un rato me hago gerente senior. Rh no era la primera promoción en México en Procter, pero sí ya la relevante donde ya se me se me veía cierto seniority después de las de las diferentes asignaciones. Hay un viaje, te hablaba hace rato de la música. Me voy a un viaje con, con mi hermano y unos amigos. Vamos a un, a un festival de música. Lollapalooza en, en Chicago. Somos muy felices ahí. Estamos viendo las diferentes bandas de rock. Y un día mis amigos dicen, oye, los conciertos empiezan en la tarde. Podemos ir a hacer compras en la mañana. Y yo sé, bueno, pues los acompaño. Yo no quiero hacer compras, pero vamos. Y estoy platicando con mi hermano en el, en el mall. Vamos, vamos conversando y veo una joyería. Y en, y en la joyería le digo, mira, ven. Le digo, mira, un, un anillo más o menos así me gustaría darle a veros si algún día propongo matrimonio. Y él me dice, ay, ¿a poco ya, ya estás listo? Le digo, pues no sé, pero ahora que lo piensas, eh, creo que me parece una buena idea. Y, y le empiezo a contar la historia de, de por qué pienso que es una buena idea. Y, y, y así como si fuera serie de televisión de esos flashes que de repente cierras los ojos, los abres y te encuentras ya hablando con el encargado de la tienda que te vaya mostrando anillos y de repente cierro los ojos y los vuelvo a abrir y ya no somos mi hermano y yo, o sea, creo que se hace el rumor entre todos, nos ven en la joyería y todos los amigos nos empiezan a ver a lo lejos y empiezan a llegar y todo el grupo de amigos que estábamos ahí los veo atrás de mí y yo viendo un anillo decía ¡Wow! Ese es, así sería ese es el anillo perfecto y entonces me acuerdo que alguien me dijo, oye, ¿y por qué no? y mi respuesta muy sincera fue, porque no me alcanza entonces uno uno de los amigos bastante buen tipo y que, y que creía en mi en mi palabra me dijo no te preocupes a mí sí este si quieres con mucho gusto yo lo firmo y lo, me lo vas pagando a mensualidades pero que no se quede no entonces creo que es el anillo más musical porque después de comprarlo se fue con nosotros al, al concierto y, y lo pasábamos entre toda la gente alrededor sí regresó a mis manos afortunadamente y, y entonces yo ya estaba muy preparado y ya llegué muy emocionado a decir Listo, ya sé que lo que quiero es pasar mi vida con Vero y, y le, voy a, le voy a pedir matrimonio en la siguiente oportunidad que tenga. Y yo sabía que ella tenía planeado un viaje a Panamá, entonces había planeado la fecha y cómo lo iba a hacer y cómo iba a ser una sorpresa.
0: Adaptarse al cambio constituye un proceso de aprendizaje. Cada cambio trae consigo potenciales oportunidades de crecimiento. Pues Víctor continúa su recorrido de crecimiento enfrentando retos desafiantes, con un nuevo destino y con una nueva perspectiva. Y una
1: semana antes de que llegara ella a Panamá, me habla el, el vicepresidente de la región y me dice: Víctor, y sí, cuéntame. Y dice, ¿Conoces Colombia? Y le dije: Sí, claro. Me dice: ¿Y te gusta? Y le digo: Me encanta, me parece fabuloso el país. Y me dice: Qué bueno, eh, felicidades, te vas a Colombia a hacer el, el, el HR Country Manager. ¿no? Y me acuerdo que, que, que fue una serie de emociones increíbles y, y, y rarísimas porque ese era como mi sueño, el poder llevar un, un, lo que dicen un país chico que de chico no tiene nada porque vende 500 millones de dólares en ese momento y esto fue hace más de, de 10 años. O sea, es, es, es un monstruo y tenía, tiene plan, la fecha tiene planta, unas oficinas increíbles y tiene un centro de distribución y, y es un negocio bien complicado en, en, en lo positivo, ¿no? Con la complejidad y el challenge que te da y, y no me tocaba todavía, a mí me tocaba todavía hacer una asignación adicional antes de que me pudieran dar esa posición y, y me encantaba y me volvía loco pero por otro lado era de no, pero espérame yo llevo, otra vez, llevo poco menos de dos años aquí en Panamá y, y me quiero casar y, y si no le he dicho a Vero todavía de Panamá ¿cómo le digo? que a Colombia y me acuerdo que lo, lo único que resultó de mí, le dije, ah, me parece perfecto sí acepto, o sea, acepté en el momento Bastante irresponsable también con muchas de mis decisiones. Dije, pero, pero te quiero avisar que me, que me voy a casar. Y cuando me ofrecieron esto fue en septiembre. Y me dijeron, muy bien, ¿y cuándo te casas? Yo me acuerdo y dije, a ver, tengo que comprar tiempo para que podamos preparar las cosas, le pueda decir y todo. le dije, no, pues me caso en febrero. Y me dijo, muy bien, te casas en febrero, entonces en febrero vas. Le decía, no, 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 pero me voy de luna de miel. Entonces, marzo, me dijo, listo. Marzo 1, me acuerdo que vi el calendario y dije marzo 6. Me dijo, Perfecto, marzo 6 estás en, en, en Colombia, cerrado. Y entonces pues había cerrado y había hecho en cierta manera una muy buena negociación de para cuándo me tenía que mover a la asignación que quería. Y me, había, me habían aprobado un super, super espacio para hacer una luna de miel, pero en ese momento no sabía ni siquiera si tenía eh, esposa to be porque pues no le había pedido matrimonio todavía, ni sabía si me iban a decir que sí, si nos íbamos a, ni a dónde nos íbamos a ir de luna de miel, ni si nos alcanzaba para la luna de miel. A la fecha, y, y, y lo digo sin temor a equivocarme, la persona que más admiro en la vida es Saber, eh, me gustaría tener la mitad de su valor, me gustaría tener la mitad de su decisión y, y ser la persona que es ella, y como siempre y como ha sido la vida, ella fue la valiente del, de la pareja. Y entonces me acuerdo que seguí con el plan de cómo le iba a pedir matrimonio, pero pues en lugar de hacer una pregunta eran varias preguntas, ¿no? Porque era de te casas conmigo, sí, y te vienes a vivir a Colombia, sí, pero tiene que ser en esta fecha y, y pues vamos corriendo, ¿no? Eh, afortunadamente creo que algo hice bien porque a todo me dijo que sí, soy la persona más afortunada. Y, y entonces eso nos llevó a llegar después de nuestro, nuestra luna de miel viajamos un rato, regresamos a México, fuimos a un concierto de Coldplay que tocaba esa noche y al día siguiente nos fuimos a Colombia a, a empezar nuestra vida de matrimonio y de vuelta con una asignación nueva en un país nuevo, pero también ahora en un formato familiar nuevo donde ya no era yo, sino ya pensaba por dos. Y, y la verdad es que Colombia ¡guau wow el lugar! ¡guau wow el país! ¡guau wow el... el el amor que ambos
0: le tenemos. es. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio luego a Colombia se tiene que trasladar lo que pasa es que el destino está más o menos a 19.300 kilómetros de distancia su siguiente reto serán uno de los denominados tigres asiáticos. Les cuento un poquito sobre esto que lo aprendí cuando estudié Economía. Los tigres del sudeste asiático surgieron entre el año 1945 y 1990, en el contexto de la Guerra Fría. Se les comenzó a ver como las potencias, las mejores prácticas, el ejemplo a seguir, los principales países que se han desarrollado tan vertiginosamente rápido fueron Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, demostrando un crecimiento en calidad, cantidad, productividad, eficiencia de sus productos, alcanzando los mercados internacionales. Como ya se sabe, Colombia se comparaba con Corea del Sur en los 60s. imagínense. Pues bueno, a partir de 1950 estos tigres apuntaron a los avances tecnológicos y a las políticas sustitutivas de importación, orientándose luego a exportar. En definitiva, estos países han cambiado paradigmas mundiales.
1: En Colombia yo soy súper feliz de vuelta a unos amigos increíbles. Tengo la asignación. Probablemente siempre digo que es, si no la más, una de las, de las dos más importantes que tuve en Procter por todo lo que aprendí, por lo que se me dejó hacer, por, por lo que estuve expuesto. Y un día mi jefe de ese momento me habla y me dice Víctor, te tengo una gran noticia. La asignación de tus sueños la acabo de tener, pero me tienes que aceptar hoy en la noche. Y Entonces mi reacción fue... Perfecto, me voy a Barcelona. Y me dijo: No, te vas a ir a Singapur. Eh, vas a ir al, al RD Center a llevar baby. Y entonces para mí era un tema de: Ok, no sabía qué esa era mi asignación de la vida, ni, ni, ni mi sueño, pero me encanta y me vuelve loco. Nada más que esta vez no lo voy a hacer a la mala, creo que sí voy a al menos a platicarlo con, con Vero. ¿no? Y entonces obviamente sería, me lo dijo a las 9 de la mañana, para las 11 de la mañana yo era inservible, porque no había podido haber hecho nada ni pensar en nada más que qué voy a hacer, ¿Vos, sí? y decidí irme para la casa. Y Vero en esta sabiduría que tiene y, y sexto sentido, me ve en la casa y le digo, hola amor, ¿cómo estás? Y me dice, ay, qué bueno, vienes a almorzar, feliz. Y de repente hace una pausa y su primera pregunta fue, ¿a dónde nos vamos? A ella entendió que no me iba a ir a regresar, salvo que tuviéramos que tener una conversación y probablemente ese tipo de conversaciones son de las que esperaba, ¿no? Lo recuerdo con mucho amor. Me, me acuerdo y me reí y le dije, amor, nos están invitando a ir a Singapur, a esto es un R&D, es Baby Care, pañales, yo no conozco, pero es otro negocio y es otra región y todo. Y su respuesta fue increíble. Me acuerdo que me dijo Vic, vamos a hacer un trato tú y yo. Acepta en este momento, nos vamos, el siguiente mes voy a estar insoportable, voy a ser súper emocional, altas y bajas. Tú te aguantas y después del mes... Business as usual, estamos como sin nada y adelante y nos vamos a ir muy felices. Acepté la propuesta, a su defensa no fue un mes, fue como una semana, pero después de esa semana la verdad es que ya estábamos con la mente en vamos a conocer algo, vámonos a, vámonos a Singapur y no para ahí porque como parte del, de la asignación de Singapur me dijeron bueno, tienes que hacer un crash course en Baby Care, entonces por favor nisto que vengas a Ginebra donde vas a tener un crash course de una semana y vas a aprender todo lo que tienes que saber de Babycare para que estés preparado. Y yo, ah, perfecto. Y entonces voy a Ginebra, aprovechamos ver y yo dijimos, bueno, si pues ya vamos, démonos una paseada por ahí. Es, fueron 10 días, o sea, los 5 días de trabajo más los fines de semana, que la pasamos muy bien y aprovechamos para darnos una vuelta por, en, en un par de ciudades de Europa que teníamos muchas ganas de ir juntos. Y de regreso en el avión, cuando la escala se hacía en Nueva York para regresar a Bogotá, eh, recibo una llamada del VP de HR de Asia y me dice, Víctor, hay un cambio de planes le dije, ok, pero ya vine a Ginebra y según yo sí pasé mi curso, sí entendí lo que tenía que entender de pañales ¿no? eh, y me dice, el location sigue siendo el mismo, sigue siendo Singapur pero ya no es Babycare, te vas a ir a Fabricare, que es la categoría de detergentes que es la más grande, se acaba de abrir una posición y vienes para acá, entonces la asignación ya empezó con un cambio
0: Singapur es una de las áreas económicas de Asia que tiene una de las tasas de crecimiento más elevadas, pues lleva creciendo 8.5% desde 1966. El nivel de vida es de los más altos de Asia y del mundo. La importancia que ha tenido en el comercio internacional es que ha logrado diversificarse hacia una industria ligera, hacia el sector financiero, hacia la tecnología. Es un punto sumamente estratégico a nivel global. Pues bueno, más allá del ámbito profesional, este hacker logró equilibrar perfectamente la vida profesional y familiar y tienen un sueño increíble que ya empezó a realizar con su familia.
1: Pues llego a la nueva asignación que me cambiaron de último momento. Me encuentro con dos cosas que creo que han sido, que fueron para mí parteaguas también en, 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 en la asignación de, hagamos, hablámosle de Asia en general. Primero, al los dos meses de estar en Asia, viene mi primera hija, Renata, Vero y nos embarazamos, y entonces hay una decisión que tomar ahí, ¿no? Porque era parte de, a ver, estamos hasta el otro lado del mundo, literal, solos, ahí si no, no hay familiares, no hay nadie cerca, cualquier, la, la manera más rápida de llegar a México nos iba a tomar día y medio. Esto era un tema de cuestionarnos si realmente queríamos seguir en Asia o no, a pesar de haber llegado, ¿no? Y la respuesta fue sí, aquí lo vamos a hacer, aquí está perfecto, ¿no? Ok, perfecto. Y la otra era qué tipo de papás y de familia queríamos ser y queríamos tener, porque con un bebé probablemente lo que haríamos es, bueno, pues nos quedamos en Singapur y, y parte de, nuestro, de, de lo que nos emocionaba de estar en Singapur y en Asia en general era de va a ser una buena oportunidad para que nosotros conozcamos muchos lugares por allá. Si bien para mí de mi rol el, el iba a requerir que viajara a muchos países, pues la idea era que Vero y yo los conociéramos juntos, que, que, que viéramos Asia completito, aprovechando que esta era una oportunidad que a lo mejor no se nos volvió a presentar en la vida y, y un bebé lo complicaba un poco. Pero... Pero alguna vez en un viaje nos tocó ver a una pareja de expatriados que iban con tres niños de diferentes edades, iban con una bebita chiquititita. Y me acuerdo que los volteamos a ver y les preguntábamos, oye, y y cómo via estas estas vacaciones las toman con familias si están en un lugar que es súper de explorar, etcétera. Y eso había sido nuestra luna de miel para, para dar más contexto y, y la persona nos decía, Sí, claro, pues así es como se viaja con la familia y que desde chiquitos vean que el mundo es pequeño y que les dé esta curiosidad y que aprendan y que vean otras cosas. Y nos pareció increíble la, el mindset que tenían. ¿no? Y entonces eso nos ayudó a tener la segunda respuesta. Y entonces digo, fast forward, un año en adelante, eh, Renata hizo su primer viaje internacional a los tres meses, ¿no? Y no fue un, no, nunca fue un, un, un tema de parar, sino más bien tenemos unos recuerdos increíbles eh, y cómo nos adaptamos a viajar con, con, con bebé, de, de seguir conociendo Asia y tener esta experiencia como familia y que ahora a la fecha siempre decimos que en nuestra vida queremos conocer al menos 100 países y medio le contagiamos ahí la, eh, el sueño a los hijos. Eh, ahora ya somos dos, pero más adelante te hablo de Pedro. Y, y entonces de las cosas que más nos emociona es poder tener la oportunidad de estar juntos en un auto, de estar juntos en un avión y saber que vamos a ir a conocer algo diferente.
0: Entrando ya en temas de talento humano, Víctor nos comparte una valiosa experiencia con respecto a diversidad e inclusión en Asia, resaltando que en América Latina estos temas se asocian especialmente al género, pero la agenda de diversidad, equidad e inclusión tiene muchos más temas, como la nacionalidad, la religión, las creencias, hasta los hábitos alimenticios. Por ejemplo, en Asia son muy comunes religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo, el Confucianismo, el taoísmo, el Jainismo, el sisismo, el astraicismo, esto sin mencionar todas las religiones del mundo occidental que han llegado a este continente. Todo, un secretismo cultural y religioso.
1: Eh, como persona que trabaja en tema de organización, el tema de diversidad, de equidad, de inclusión, siempre es un tema que está muy presente y siempre entiende, encuentras todos los, los casos de negocio y todos los materiales, pero siento que inclusive ha cambiado un poco más a la fecha, recientemente, pero todavía en Latinoamérica, cuando hablas de, de diversidad, Realmente piensas en diversidad en términos de, de, de género, en términos de hombre, mujer, sí. Y, y siempre hay esfuerzos más chiquitos de otros, de, de otras verticales, otros ángulos, pero siempre es inclusive las medidas que más presumen, que más hacen o que más más foco le ponen por por y probablemente por el contexto cultural que tenemos. Sí. En Asia, finalmente entiendo cuando hablaban del poder de la diversidad, porque entiendo lo que es estar en una mesa donde te encontrabas 12, 15 nacionalidades totalmente diferentes para el contexto Singapur como Headquarters de Asia eh, eh, para Procter era un país muy joven, entre comillas en, en la operación de Procter y entonces estaba lleno de expatriados. Realmente la base de talento todavía era muy joven. Creo que en esa época presumían que ya había un director, que era de nacionalidad singapurense. O sea, ya estaba ahí y, y, y la mayoría venían de otros países y no solamente de Asia, sino realmente de todas las regiones porque estaban construyendo su, su operación más joven. Y entonces realmente pa parecía chiste de y estaba el mexicano y el colombiano y el singapurense y el japonés y el chino y el inglés y el americano. Estábamos todos y la mayoría, que es una cosa que es también diferente en, en, en Latinoamérica, todos hablábamos en un segundo idioma, todos nos comunicábamos en inglés, pero todos habíamos aprendido el inglés... De, de una manera diferente, ¿no? O sea, unos eran muy americanizados, otros eran muy australianos, unos eran muy canadienses, otros muy ingleses, eh, otros de la India, eh, o sea, todo mundo tenía, incluso hasta los acentos, los, las, las primeras semanas, este, yo me reí y decía, es que me van a correr porque estoy en conference call y no les entiendo nada y van a decir que soy lento o algo y les pedía, bien ¿lo podemos resumir en correo o algo así? O preguntaba dos veces la misma cosa porque el, el acostumbrarte era, era diferente. Y sobre todo eres mucho más sensible a cosas que a lo mejor antes no me habían pasado por la cabeza, ¿no? Hacer agendas en donde dabas espacio para los que tenían que orar a ciertas horas. Eh, los almuerzos o los alimentos, ¿cómo considerabas? Todas las restricciones, no únicamente alimenticias como el que a lo mejor en Latinoamérica te dices soy vegetariano, sino lo que no se les permite comer a unos y a otros. El, y a ver, te puedo dar muchísimos ejemplos, pero, pero el hecho de cómo... cómo cómo estás más abierto, primero estás poniendo más atención y estás más abierto a no decir ok, esta es, esta es la verdad porque es mi verdad y hay alguien diferente, sino realmente no, espérate, aquí todos somos diferentes y, y salvo temas muy concretos y muy básicos de ética, de, de, y creo que no lo puedo poner en términos de bueno y malo, ¿no?, pero, pero lo que hace sentido para el ser humano en general es probablemente lo único general y cómo realmente estás abierto a convivir con maneras de pensar, creencias totalmente diferentes. ¿no?
0: Asia es el continente más grande y poblado de la Tierra. ¿Saben cuánta gente? Pues 4.600 millones de personas viven allá. Eso representa el 60% de la población mundial. Víctor nos deja un hack muy valioso sobre relacionarse en contextos de una diversidad tan amplia, pero siempre con el foco de encontrar puntos en común. Porque es que Asia se ha vuelto el principal motor de crecimiento en el mundo y se dice que al 2030, más de la mitad de la población mundial de clase media estará allá, lo que constituirá el grueso de la demanda de bienes de consumo. Y su rápido ascenso también se refleja en el aumento de las empresas con sede en Asia. Según la revista Global Fortune, 500 donde estas empresas se han cuadruplicado entre el año 2000 y 2015 y ahora constituyen más de un tercio de la lista de esas 500 empresas.
1: Vas aprendiendo de eso, pero también vas aprendiendo al tema de cómo a lo mejor de prejuzgar o cómo a lo mejor decir de cómo puede ser esto. Entonces aprendes a decir explicas por qué y cómo allá todo mundo tiene el chip en lugar de sentirse juzgado. O en lugar de sentirse de te estás burlando o me estás atacando, no, por supuesto, déjame te explico por qué. ¿sí? Y eso a mí ahora el regresar y el, y el siempre digo es no justificar comportamientos buenos o malos o no tratar de calificarlos, sino más bien pararte desde un momento en donde tratas de entender a la otra persona qué es lo que le pasa por la cabeza? Cuál es el contexto? Qué lo lleva a tomar ciertas decisiones? Qué la lleva a comportarse de cierta manera? Eso me ha parecido increíble y la verdad es que eso lo aprendí muy porque estuve expuesto ahí en ese momento y tenías que hacerlo, pero, pero que agradezco mucho el, el, el haber tenido esa oportunidad de poder haber convivido con tantas personas tan diferentes y después de un rato a la vez tan iguales y tan similares cuando lo que estás buscando es precisamente estos puntos
0: en donde nos encontramos. El mundo es diverso y hay que estar abierto a aprender y a convivir. Un poderoso hack que aprendió este hacker es su paso por Singapur, país donde la multiculturalidad es un rasgo natural, pues aquí asumió varias unidades de negocio, entre ellas China, Australia, Nueva Zelanda y también asumió un rol como padre en ese país donde experimenta un crecimiento fabuloso.
1: Eh, yo creo que ese precisamente es el tema de que todos podían convivir en un mismo espacio, o sea, si bien o sea, te encuentras Chinatown, Little India, The Financial District, o sea, te encuentras como zonas muy marcadas en, en qué es lo que te vas a encontrar ahí. La diversidad donde platicaban todos, donde compartían una misma mesa, donde estaban en un mismo lugar y no había un tema de fricción, no había un tema, si lo quieres, de, de, de estar a la defensiva, sino era un tema de así es el mundo, el mundo es diverso, el mundo es de todos, el mundo hay, hay, hay que estar abierto a aprender, a convivir y a, y, y a estar en paz. Eso es una cosa que yo veía muchísimo dentro de Singapur. Estaban muy acostumbrados. Eh, el 70 de la población, si mal no recuerdo, era extranjera en, como país, no como Procter. Eh, por todos los, los headquarters que, que, que tenían de diferentes, de, de, de diferentes empresas. Entonces era una manera natural y entonces estabas en un ambiente de aprendizaje constante. Porque si bien había gente de todos lados, estabas en Asia. Y, y obviamente hay que acostumbrarse a Asia y hay que aprender las costumbres de Asia y hay que ver qué te encuentras y hay que, que, que aprender las reglas. Y Singapur es, es muy particular en, en, en la manera en que hace sus leyes, en la manera en que hace sus reglas, en la manera en que las, las pone en práctica. Y entonces el estar pendiente de todas esas cosas, pero siempre con el tema de cada día me aprendo una cosa nueva, cada día sé algo diferente o veo un ejemplo diferente y hago un amigo de otro lado ¿no? eso, eso te decía mucho al principio, a mí me encanta el hecho de conocer gente y de, y de que me platiquen otras cosas y bueno pues ahí le podía dar con furia ¿no? porque o sea, más diferente no podía ser y, y, y más contextos no podía, no, no podía entender y aparte eh, la verdad es que si sí aprovechamos y viajamos mucho Singapur tiene la peculiaridad que es un país bien caro, entonces a veces te sale lo mismo vivir el fin de semana en otro país, incluyendo tickets de avión que quedarte en Singapur y entonces eso nos invitaba mucho de, pues mira, vamos a Laos, ok, vamos a ver que hay Laos, mira, vamos a Vietnam, vamos a Vietnam, vamos a Cambodia, vamos a Cambodia. Y el hecho de, de, de poder estar como en una, es una experiencia rara, porque era una experiencia de trabajo increíble que aprendí muchísimo, al final mi, mi asignación en Asia termina siendo no solo de la unidad de negocios, sino por diferentes circunstancias. Me dieron varias unidades de negocio y acabé llevando desde China hasta Australia, Nueva Zelanda y un ratito tuve India, que después se tuvo que llevar a otra región. Entonces me la pasé haciendo diseño de organización, me la pasé haciendo integración de negocios, desintegración de negocios. Eh, profesionalmente me, me enseñó muchísimo, aprendí muchísimas cosas, eh, pero también de una manera personal, sobre todo desarrollo personal mío y, y eh, me dejó otras cosas increíbles. Aparte fui papá y yo babeo por mis hijos, ¿no? Y Renata no es la excepción. Tengo muchos recuerdos de vivir esa experiencia, de vivir esos viajes con ella.
0: Su última asignación en Procter lo trae de vuelta a América Latina, a asumir retos de servicios de recursos humanos para todos los empleados de la región. Un gran desafío que lo elevó a potenciar su vocación de servicio. Este rol hizo entender a Víctor sobre la relevancia de la experiencia de usuario, de plantear y diseñar procesos en torno a poner al colaborador en el centro.
1: Después de, de Singapur, pues nosotros ya no sabíamos qué seguía y estábamos perfectamente abiertos a lo que viniera y me ofrecen regresar a México y esa es mi última asignación en Procter, en donde me dan la parte de servicios de recursos humanos para empleados en, en toda Latinoamérica y ese nombre sexy en que se traduce, tienes todo el back office y lo que nadie quiere hacer. Estás encargado de las nóminas, de los impuestos, de agencia de viajes, del call center de empleados, de la tarjeta de crédito corporativa, de manejo de, express, de, de expatriados, relocalización, employee data management. O sea, todo lo que pasa detrás de bambalinas, en, 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 en esta profesión que cuando pasa es bastante ingrato porque cuando pasa bien, nadie agradece de ah mira mi nómina me la pagaron bien en el día que tenían que hacer. Es una cosa que tú esperas. Pero si te pagaron mal la nómina o se equivocaron o se tardaron un par de horas, por supuesto que es un grave problema y se entera todo mundo. Me, me ofrecen esa asignación, la tomo más bien por el hecho de bueno, es lo que toca. Y venía con una promoción, este, ya era una dirección, entonces venía con la promoción y, y era la oportunidad de regresar a México que en ese momento no nos parecía una mala idea porque Renata chiquita era un buen momento. Afortunadamente los padres de Vero y los míos pues, siguen con vida, están fuertes eh, y queríamos en un gran sentido que, que pudieran gozar también a su nieta y que la nieta los pudiera gozar a ellos. Y entonces regresando a México... Me encuentro con una asignación que sí dije, bueno, van a ser tres años súper complicados, que es lo que esperaba que durara la, la asignación. Y probablemente muy cercano a Colombia, solo un poquito arriba, es la asignación que más he disfrutado de, de, de toda mi carrera de Procter, porque fue en donde aprendí cosas que nunca estuve expuesto, que siempre pensé que se hacían solitas. Pude ver Temas de sindicatos, porque las negociaciones sindicales tenían que ver con el trabajo que yo hacía de manera directa. Pude ver temas de sistemas, porque dependíamos al final de sistemas, de tecnología. Pude entender un poco más y creo que tú creció un, una vocación en mí, o, o a lo mejor ya la tenía y solo se despertó más grande de servicio, porque al final era servicio a, a los mismos, mismos P&G, a los procterianos. Y creo que ahí es donde empiezo a hacer mis pininos de de user experience, de entender lo relevante que es la experiencia de usuario y diseñar cosas con, realmente con el empleado al centro, con el colaborador, como lo queramos llamar. ¿no? Fue una asignación de un aprendizaje tremendo que a la fecha estoy súper estoy agradecido. Eh, entre las cosas que a lo mejor no estoy tan agradecido es que pasaba dos o tres semanas de mi tiempo en un avión, entonces ya me sabía todas las rutas, todas las aerolíneas en Latinoamérica y cuáles eran los menús de, 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 de cada ruta, ya sabía si daban pasta, pollo o pescado, pero bueno al final eh, era parte de la experiencia, era parte de de poder tener un equipo en, en, en diferentes países, en toda la región y de tratar de, 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 de entender un problema que era bastante complicado y, y poder llevarlo a resolución en diferentes verticales de negocio. Entonces era como si tuviera un multinegocio de pues aquí no estamos hablando de categorías, estamos hablando realmente de líneas de trabajo, no tiene nada que ver payroll con travel. O con la negociación que tengas para tarjetas de crédito, cómo pagas impuestos en Brasil que como haces en Argentina o en Colombia, etcétera. Creo que ahí aprendí un poco a, a, a ser chef de varios tiempos y el poder ver diferentes cosas al mismo tiempo y de repente hablar de un país o hablar de una línea de servicio y cambiarlo y poder obtener un poco de claridad de cuáles eran las cosas más importantes y dónde es que se tenía que priorizar y poner foco.
0: Luego de 15 años comienza a reflexionar acerca de si continuar su carrera en esta empresa, donde pues ha evolucionado profesional y personalmente. Le llega una propuesta desde una startup, que en ese momento no era un unicornio, pero que le da entrada a una naturaleza diferente. Y la familia de este hacker sigue creciendo, nace Pedro, y con él la visión hacia dónde continuar su carrera y aprender algo diferente en un lugar diferente.
1: Y de ahí ver, ah, bueno, en ese momento, por supuesto, no hace mi otra adoración, viene Pedro, él sí nació en México y entonces nos viene otra necesidad como familia que es derivado del hecho de haber visto cómo es que Renata estaba disfrutando el tema de familia y nosotros también para mí ya habían sido 10 años casi estar fuera y quería, tenía la intención de, de prolongar un poco esa experiencia. Yo sabía un poco lo que venía para mí en Procter y siempre he estado agradecido por la carrera que, que me dieron y la que proyectaban para mí. De vuelta, como, como dije al principio, uh, tuve unos, un, unos managers, jefes, líderes y amigos excepcionales mentores que tengo al, a la fecha todavía eh, conservo, pero en cierta manera a mí me empieza a dar esta cosquilla de yo ya sabía un poco qué es lo que venía para mí. Sabía que después de la siguiente asignación que probablemente fuera en México, mi carrera en México se iba a terminar y tendría que buscar ya permanentemente una carrera en otro lado ya fuera del país. Ya no había más asignaciones y en cierta manera podía apostar. Por supuesto, siempre me podría haber ido mal y siempre podría no haberse hecho de esa manera. Pero pues las probabilidades es que iba a tener una carrera exitosa o, o positiva como la había llevado hasta el momento y, y que me podía retirar muy bien de ahí. Y, y siempre me quedé con la cosquilla de ¿y será que puedo hacerlo en otro lado? ¿Y será que, que puedo aprender de algo diferente? ¿Y será que, que puedo tener un impacto en otro lugar que no sea este donde ya llevo 15 años y a lo mejor ya me hice de, de esta manera? Y aparte, y, ¿y será que puedo extender un poquito la estadía en México con la familia? ¿no? Llega a mí la oportunidad de Clip, que, que como te dije, yo tengo dos grandes compañías y tengo dos grandes compañías porque es ahora donde trabajo y a la fecha sigo acá. A inicios del siguiente año van a ser cinco años. Lo que yo pensé que iba a ser uno y probablemente me van a decir, no, Víctor, la verdad es que no funcionó o, o estás muy procterizado o regresa de donde vienes. Eh, pues ese año ya van para cinco y, y, y soy feliz. Y, y así como te dije que tenía sangre azul, ahora tengo sangre naranja. Somos naranjas. Me encuentro este nuevo gran amor de entrar a un mundo que no conocía. Clip es un startup. No tenía ninguna experiencia ni conocimiento de lo que era ser un startup. Clip es fintech. No tenía ninguna experiencia de lo que es FinTech, mucho menos la parte tech, salvo la última asignación que es cuando estuve más de cerca, pero ni, 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 ni de cerca a lo, a lo que se puede ver ahora y el, y el conocimiento que requería. Pero me encuentro a Adolfo, fundador y CEO y un, y un equipo de management que eran y son tremendos, que son increíbles, son inspiracionales, hacen las cosas, le meten corazón, le meten estómago, le meten cabeza, le meten todo. O sea, realmente creen en lo que están haciendo y, y me dan la oportunidad.
0: Kit es una startup que forma parte de una de las fintech con mayor crecimiento de América Latina. Es un ecosistema integral que es líder en México, que promueve la inclusión financiera de personas y empresas a través de diferentes soluciones que hacen que funcione con confianza fácil, asequible y transparente para todos. ¿Y qué tal este dato? Clip hace parte de la lista de los mejores lugares de trabajo para innovadores del 2022, no de una revista en México, de Fast Company, y es la única empresa mexicana y la única fintech de la TAM en hacerlo este año. Pues escuchemos unos increíbles aprendizajes que ha tenido nuestro hacker en esta startup, en este emprendimiento. Les doy un adelanto. Como se dice popularmente, del fracaso y se aprende.
1: Y, y me acuerdo mucho de Adolfo, que él en, en el día que tuvimos la conversación en donde me invitó a hacer parte de Clip, me decía Vic, todos los, los founders y la gente que quiere hacer startups diferentes siempre se enfocan en las historias de éxito y quieren imitar las historias de éxito. Y, y yo llevo un poquito la contra. A mí me gusta estudiar las historias de fracaso porque en lugar de tratar de imitar qué hicieron para ser exitosos, a lo mejor yo lo que quiero prevenir es que yo no haga uno de los errores en donde puedo fracasar, lo cual me parece interesantísimo. Y él me decía, Vic, yo estoy convencido que el 99% de las historias de fracaso de, de, de startups y, de, y de, de ventures que se veían súper prometedores tienen que ver por la falta de una visión de organización de la falta de un departamento, aquí no somos RH, entre las cosas que están aquí somos people, Me dice por la parte de una visión de people, ¿sí? Porque al final todas las empresas acaban implosionando o porque no la supieron escalar o porque se crearon, no, no supieron construir una cultura que realmente aguantara eh, el negocio o porque no su porque tuvieron un, pro un problema de ética o de compliance o de valores o porque tuvieron un problema de liderazgo, de cómo hacían equipo, de colaboración, pero al final todos estos tienen que ver con, con este departamento me dice y a mí no me va a pasar. Yo no quiero que eso me pase y entonces yo me quiero traer a alguien que crean esto que estamos haciendo, pero que también crean la función que no es una función ni de servicio, de, ni es una función de segunda, ni le dan su silla en la mesa eh, o por cortesía o después de que se la gana. O sea, por por función, por definición, por el objetivo que tiene. O sea, es más que necesaria y debería ser lo más pegada al negocio y lo más pegada al CEO y tendríamos todos que ponerle muchísimo foco. Y además estamos conscientes que no todo mundo la puede hacer. Y, y en ese momento, como película de Jerry Maguire, así decía, You had me at hello, ¿no? Yo ya estoy listo, ya quiero ir para allá. Este, y me invitó a, a ser parte de, de esto, me invitó a construir la función de People. Ya había habido predecesores y habían hecho unas bases increíbles, y la verdad es que lo que me encontré estaba muy bien construido. Eh, pero era un tema de, bueno, como cuando yo llego a clip eran un poquito más de 100. Y era, bueno, ¿cómo llevo esto de 100 a 500, de 500 a 1,000 y de 1,000 al número que tenga que ser? Y, y eso es a lo que me he estado dedicando en, en, a los últimos cinco años casi. Realmente ha sido como la oportunidad perfecta en donde todos los días y, y yo sé que suena cliché y a medio Hallmark Cars, pero es la realidad en este, en este ambiente que sí cambia todos los días y todo, si no tienes una capacidad de adaptarte, de saber moverte rápido hacia donde están las cosas la verdad es que esto te come y, y he tenido la oportunidad de que se me ha dejado hacer en lo que creo, se me ha dejado hacer un challenge de muchos procesos, se me ha dejado diseñar los sistemas los ciclos, la visión eh, siempre no es de haz lo que quieras, siempre se me pregunta, siempre se me cuestiona, siempre ha habido un interés de Adolfo y el resto del management, pero me han dado mucha carta abierta para poder llegar y probar y, y construir en lo que creo. Y ha sido wow, es, es, ha sido un cohete a la luna. Eh, como te decía, yo llego cuando somos un poco más de 100, pues somos mil, llego cuando... Probablemente no era el Clip que se conoce hoy, quien no está muy familiarizado con Clip. Hoy es uno de los, de los grandes unicornios que hay en, en, en el ecosistema de tecnología en México. Hoy es la compañía de, de pagos, comercio digital más grande para pequeñas y medianas empresas en México. Hoy en lo que nos hemos alcanzado a construir, alcanza a, a, a tener una organización donde hay generalmente entre 12 y 15 nacionalidades diferentes representadas, aunque estamos en, en México únicamente, donde uno piensa en startup y dice, ah, bueno, son niños de 20 años, ¿no? Pero no, pues, tenemos... tenemos de todo el ciclo de personas. Tenemos desde los que están en su primera experiencia profesional hasta los sabios que nos vienen a enseñar de 30 años de experiencia de qué es lo que han desarrollado, de grandes compañías con culturas increíbles, de otros startups que estaban empezando eh, y al final gente que comparte la visión de lo que queremos construir y las ganas de, de ser un, un marco de referencia para muchas otras empresas y en donde la función de People, de, de talento de RH no es una excepción, sino hay una gran expectativa de cómo es, cómo se puede demostrar que puedes tener negocios exitosísimos y que tienen una cultura de primera y donde realmente no dices la gente es primero porque lo tienes que decir, sino realmente la gente es primero y realmente tienes este ciclo virtuoso donde, donde la gente te ayuda. A, bueno, no te ayuda, son los responsables de, de tener estos resultados de negocio y son los más en emocionados en ir por más y son los más emocionados en seguir construyendo y probando cosas nuevas. Y eso es lo que me he dedicado. Eh, mi equipo ha crecido de una manera exponencial. Tengo la fortuna y, y siempre lo digo a mi equipo y lo digo a cualquier lugar, el equipo de, de people que tiene clip es best in class en México y en la región y tiene gente talentosísima de las que cuando me dicen Víctor, qué se requiere para trabajar en el equipo de people de clip o en tu equipo, para mí es bien fácil, es primero y no, no, no encuentro una manera profesional de decirlo es todo mundo tiene que ser en Trump. o sea, no les te, tienen que ser valientes y decir va lo que vamos a hacer, aunque no sepa cómo hacerlo, yo le entro, yo lo hago, aprendo, vamos a hacerlo juntos. Y el otro es todo mundo viene aquí a enseñarle a los demás. Todo mundo viene aquí a tener una voz. Eh, estoy lejos de serlo y no lo soy, pero vamos a asumir por 10 por segundos que soy un, 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 un excelente líder y excelente persona de People y un visionario de lo que se tiene que hacer. Aunque así fuera, si la estrategia de People depende de mí únicamente, con todas esas características que de vuelta no tengo, pero vamos a asumir por un segundo que sí, sería súper mediocre porque sería la visión y, y, y las características de una persona. Pero si realmente nos encargamos de hacer equipos con gente talentosísima, donde todo mundo trae algo que aportar, pero no solo trae algo que aportar, sino aparte se siente obligada. A hablarlo, a aportarlo, a dar las ideas, a construirlo. Entonces en Clip decimos que es donde lo común se vuelve lo extraordinario. Y para mí esa es precisamente la fórmula de lo extraordinario. Cuando todo mundo, o sea, cuando dice, sí, tengo un equipo diverso. Ah, está bien, pero, pero las opiniones diversas están representadas y ejecutadas. Dicen, ay, sí, tengo un equipo talentosísimo. Ok, pero le das chance a la gente de que realmente demuestren que son talentosísimos y hagan algo. Ay, sí, es que es, mi, mi equipo es... Eh, está lleno de puro top talent. Ah, ok. ¿Y, y, y cómo mides eso por los resultados que tú le das o por los resultados que tienen en la organización y el efecto y cuál es la visión, etcétera, etcétera. Si logramos construir eso, es, es, es cuando creo que se crea lo extraordinario y, y son casi los últimos cinco años a lo que me he dedicado a hacer. Y, y no te puedo hablar mucho del, del éxito o la falta de. Más bien, lo que siempre les digo es pregúntenle a la gente que trabaja en Clip y que ellos sean los que, los que juzgan y los que dicen.
0: Otro valioso hack. Hay que ser en trono a lo que vayamos a hacer. Aunque no sepamos cómo hacerlo, hay que decir, yo le entro, yo lo hago, aprendo y vamos a hacerlo juntos. También debemos encargarnos de hacer equipos de personas talentosas y de no depender de las capacidades de una persona, por más buena que sea como líder. Pero eso sí, siguiendo con su rol en Clip... Víctor nos habla sobre las prácticas de talento humano, que son una combinación entre una mirada de hoy con una mirada de futuro, y una regla de oro no se vale, no llegar con propuestas, sí se vale no tener una solución lista pero eso sí, tener posibles soluciones en mente
1: creo que una cosa y creo que sí ha sido un acierto en que hemos hecho con las prácticas de talento humano es el tema de las hacemos para el hoy pero siempre las pensamos para el mañana en cómo se van a escalar que es igual cuando haces cualquier producto. El tema de uno de los aprendizajes que me ha dejado en trabajar en Tech es poder salir con el MVP, con el Minimum Viable Product y dices, ok, con esto puedo salir, vamos a iterarlo, vamos a cambiarlo de manera constante, vamos a evolucionarlo, vamos a ver qué funciona y qué no. Obviamente la esencia se mantiene, pero siempre pensando en que esa misma idea, ese mismo producto eventualmente, va a darle servicio a mucha más gente de la que tienes hoy. ¿Sí? Y si eso lo trasladamos al tema de, 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 de People, es exactamente igual. Hay que pensar, ok, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? ¿Cuál es esa necesidad que quieres atacar o cuál es esa cosa que quieres construir? Y entonces asegúrate que vas construyendo el mínimo necesario para que pueda funcionar ahorita, pero que sabes que vas a seguir trabajando y aprendiendo y modificando para que siga resolviendo ese mismo problema a pesar de que se vaya siendo más complejo o por volumen de gente o por expectativas, etcétera. Y entonces siempre todo empieza el todo lo que diseñamos empieza por el qué quiero resolver. Esa es la discusión probablemente más grande que tenemos antes de empezar cualquier cosa. Qué es lo que queremos hacer? Para qué estamos aquí? Qué es lo que queremos construir ahora? Y una vez que tenemos eso claro, pensamos ok esa misma necesidad es para hoy. Para mañana, para el futuro, cuánto nos aguanta y ya que tenemos ese tiempo, la construcción empieza a ser mucho más sencilla porque ya siempre piensas con que a diferencia de lo mejor en industrias más tradicionales, que tú no te atreves a enseñar algo hasta que está completamente terminado y es guau, wow, el, el proyecto que quiero presumir. O sea, aquí sí se vale tener conversaciones y llegar con una hoja de papel y decir, a ver, este es el primer draft, es lo que se me ocurre, vamos a rebotar ideas y vamos a trabajarlo de vuelta. Aquí no hay esa concepción de decir, no, ¿cómo no voy a llegar con mi jefe con algo terminado, con algo que ya está resuelto? Aquí parte de la regla de trabajar en este equipo es, no se vale no llegar con propuestas. Sí se vale llegar sin soluciones y sí se vale decir, sí se vale decir, oye, no sé cómo resolverlo, pero... Pensé A, pensé B, pensé C o intenté estas diferentes cosas y no lo logré. Ayúdame, porque eso es lo que te genera las discusiones y entonces así es como encuentras las soluciones. Entonces, tratando de dar una respuesta corta y más breve, ¿cómo escalamos? ¿Cómo hacemos? Desde el inicio pensando en que lo que estamos diseñando, lo que vamos a estar trabajando, forzosamente tiene que escalar. Forzosamente sabemos que el siguiente año va a servir para el doble de personas y entonces eso te ayuda a tomar decisiones, eh, te, te ayuda a separar cuál es, qué es lo que necesitas de manera inmediata sin tener que comprometerte o casarte eh, con una solución que después no puedas tener un backdoor, que después no te puedas echar para atrás.
0: Ahora, una pregunta que te tengo. ¿Es tu compañía una empresa que tiene definida su filosofía de gestión de talento? Pues este hacker llegó a Clip con la idea clara de imaginar, crear, construir y nos deja un ejemplo donde dice que no necesariamente tenemos que ceñirnos a soluciones elaboradas y prefabricadas que ofrece el mercado para la gestión del talento humano. Lo que yo llamo a veces las modas y hay que crear algo a la medida de cada empresa y el mundo de colaboradores en el cual estamos.
1: ¿Cuál es nuestra filosofía de gestión de talento? ¿Qué queremos lograr a través de este sistema y de este proceso? Y con eso, que queremos lograr? Entonces, ¿cómo lo construimos? Y entonces me decían, uy Vic, pero si es que llegamos a eso, ninguna plataforma nos va a funcionar. Y decía, perfecto. ¿Y qué más da? O sea, si esto consideramos que va a ser un, un, un algo core, algo esencial en el, en, en el tema de clip, en la vida del clipper, ¿Por qué nos vamos a ajustar a lo que hay en el mercado? ¿Por qué no construimos? Otro? Hay otras cosas que, por supuesto, over the counter funcionan y agarran la solución y es muy práctico y uno es tan bueno como otro. Pero si esto es una cosa que va a ser esencia para nosotros, ¿por qué nos estamos limitando desde un inicio? ¿Por qué no más bien imaginamos qué es la, cuáles son las posibilidades, qué es lo que queremos? Y después vamos llegando poco a poco ahí. Y si eso requiere que primero tenga la filosofía y el diseño correcto, pero en la ejecución o la herramienta va a ser una de Excel Soviet. Empecemos con eso. Aprendamos, veamos si nuestra filosofía, nuestro diseño, lo que imaginamos es lo correcto y de ahí le encontraremos el cómo resolverlo sí, y veremos si, si realmente sigue valiendo la pena o no. Y a lo mejor si yo llego en una manera inicial y digo, oye, no, yo quiero uno de mis ingenieros que me diseñe una solución interna, porque lo que está en el mercado no me gusta pues el CTO o el CFO, Adolfo, todos van a decir estás loco, o sea, no hay ningún sentido. Pero si todo mundo, si primero llegas con qué es lo que quieres resolver, eh, puedes poner una visión que realmente emocione, hace sentido, lo empiezas a probar y ves que la gente se va enganchando y ves que va dando un resultado positivo y va generando escala, probablemente va a ser al revés. Te van a decir, oye, si el limitante es eso, ¿por qué no generamos algo nuevo? Aquí sí vale la pena invertir como lo es en cualquier solución de negocio.
0: La diferencia entre una propuesta de valor y una promesa de valor la tienen clara en Clip, donde definitivamente tiene elementos muy interesantes para compartir. Una promesa y un compromiso que se vive, que es transparente y, lo más importante, coherente con lo que se está ofreciendo. ¿Alguna vez te has preguntado si la promesa de valor que le haces a tu equipo los emociona? ¿O aún los sigue emocionando? Y si ellos se sienten orgullosos de trabajar en tu compañía.
1: En general, como programa, déjate varios ejemplos. La verdad es que hay varias cosas de las que me siento orgulloso. Una de las cosas que me preguntan mucho es cuál es la estrategia de talento. Y yo creo que si le preguntas a cualquier, a cualquier persona que trabaja en esta función, rápido salen con un slide o con un documento y te hablan de una estrategia que está perfectamente hecha, increíble y, y, y de envidia. A mí me gusta ser una persona muy práctica y, y que pueda hablar muy, eh, y ejecutar muy rápido y no me cueste trabajo explicarlo. Entonces nosotros tenemos, ya no es una propuesta de valor, sino es una promesa de valor que tiene seis verticales en particular. Y entonces cuando me preguntan, Vic, ¿cuál es tu, tu estrategia de, de people? Digo, pues es llevar a la vida la promesa de valor, porque la promesa de valor yo la tengo para todos los clippers que estamos hoy. Lo que yo les prometí en el momento en que les hablé por primera vez que si venían a clips iban a encontrar, pues es mi compromiso con ellos. Y entonces todos los esfuerzos que tienen que ver de people tienen que seguir enfocados en llevar a la vida esta promesa. Y la otra parte es como dice ahorita a los que no son clippers todavía es lo que yo les ofrezco. Les digo aquí no hay letras chiquitas, aquí no te no, no no va a haber sorpresas. O sea, esto es lo que yo ofrezco y esto es lo que si no va a estar a lo mejor al 100 es el compromiso que tienes de lo que yo voy a estar trabajando eh, todo mi tiempo, donde voy a dedicar los esfuerzos personales, los de mi equipo, los de, los, de, los, los de People para Clip, es en esto. Y entonces es un tema donde es muy transparente lo que estás ofreciendo, es muy evidente en lo que estás trabajando y puede ser muy selectivo en en, en dónde pones la, la energía. Porque si estás haciendo en algo que no le pega nada de eso y obviamente que no tienes que hacer porque es un tema de compliance, un tema legal, un tema de algo que haya cambiado. Pues entonces no le dedicas tiempo. Dedícate a validar que la promesa de valor sigue siendo vigente y dedícate a trabajar con todas las ideas, todas las locuras que se te puedan ocurrir para llevarla a la vida de una manera que siga emocionando. Eh, a, la, a los Clippers o a la persona como el momento en que la primera vez se lo presentaste, ¿no? Entonces, eh, y, y son las seis verticales, en realidad, no me las inventé, vinieron, de, hay un tema de mucha interacción, hay un tema de mucha retroalimentación, hay un tema de una cercanía tremenda con la organización, para que ellos sean los que validen y te ayuden a decir cuáles son las cosas que los hacen sentirse orgullosos o que están buscando para, para dedicarle su tiempo a, a, a un empleo, ¿no? Eh, en las seis verticales, muy breve, un tema es el tema de compañía. O sea, creo que una parte de los Clippers que tienen en común es todo el mundo se muere de ganas que les preguntes en dónde trabajan, no porque se muere de ganas de yo trabajo en Clip y déjame te cuento qué es lo que hacemos en Clip. no Entonces tú quieres asegurarte que construyes una compañía de la que te sientes orgulloso, de la que tú dices, a ver, yo soy un Clipper y aquí puedo ser yo. Aquí realmente no me tengo que enfocar en máscaras, en otra persona, en, en qué digo, en en cómo me comporto, sino realmente yo aquí lo único que me tengo que preocupar es en lo que aporto, es en lo que vengo a, a, a proponer, en lo que vengo a ejecutar y estoy orgulloso de dónde venimos. Clip es una, una empresa que, que, empezó igual con el sueño, dos fundadores extranjeros en otro lugar, se imaginan y todo siempre se ha hecho por la derecha. Es un tema, es, es, es de los, de los pocos ejemplos eh, contemporáneos en México de un negocio que se ha hecho a manera de, de esfuerzo eh, y entonces pues eso es una cosa que todos están orgullosos y queremos seguir
0: una cultura que se viva que no esté solamente sobre el papel debe ser coherente con algo fundamental para cualquier cultura organizacional que son sus valores sí pues ya sabemos que los valores son esa carta presentación de las empresas que actúan al mismo tiempo con una brújula para definir el futuro, los objetivos, que es como el sello de calidad. Definirlos correctamente es difícil. Ahora, respetarlos es fundamental, clave, y requiere mucho trabajo. La cultura de Clip se basa en seis verticales, validadas por los mismos colaboradores. Compañía, cultura, desarrollo, crecimiento, impacto, integración, vida, trabajo. Conozcamos en qué consiste cada uno, ¿Y en qué le pueden aportar ideas a la cultura organizacional de tu compañía?
1: Cultura de Clip es una cultura de valores que no están pintados en la pared, y siempre me río porque están pintados en todas las paredes de la oficina, pero, pero que van más allá, ¿no? O sea, realmente eh, nuestra cultura es una cultura que se vive yo no conozco empresas que en su pro, en su proceso de, de, de talent performance, de gestión de talento. sí te, te evalúan objetivos de negocio y cómo contribuyes a la organización o cómo desarrollas tus competencias, etcétera. Nosotros evaluamos valores. Nosotros evaluamos el qué, pero el cómo, o sea, qué logras, pero cómo lo logras. Y entonces somos una empresa donde realmente queremos operacionalizar, en nuestro día a día, el que puedas vivir en esos valores que tiene Clip. ¿no? Eh, somos una cultura donde realmente creemos en las recompensas. Yo jamás he podido lograr en la escuela de mis hijos llegar y decirles de oye, no te pago la colegiatura, pero déjame te cuento de la cultura tremenda que tenemos. No, no me hace tan cultura como pago. Entonces sí tiene que haber una ecuación de valor, por supuesto, y tiene que haber un, una, una remuneración y beneficios que sean competitivos pero nos gusta también pensar en el tema de cómo generas experiencias a través de ellos, ¿no? Cómo, cómo generas reconocimiento. Nuestro reconocimiento siempre está enfocado en qué te genera en el estómago. Es bien diferente que yo te diga, ten, te doy 50 dólares porque te ganaste un premio y gástatelos en lo que sea, que probablemente vas a salir y te los vas a gastar en la primera necesidad que tengas. No te vas a acordar a que si yo te digo me gasto lo mismo, pero te invito a que vayas eh, al cine con tu mamá, o que vayas e eh, invites a tu esposo a una sesión de spa o que puedas cambiarlo por swag de la compañía, pero un swag que no existe para que puedas demostrar el orgullo. Al final esas cosas te generan experiencias que son las que no se te olvidan o cómo creamos beneficios. Nosotros no tenemos una política ni de maternidad ni de paternidad. Al final, quien está llegando a la casa es el bebé. O el nuevo niño no es, no, no, no son los papás, no? Entonces al final de cuentas lo, lo, que, lo que nosotros pensamos en un child care benefit y entonces ya no pensamos en términos de cuánto se da a la madre, cuánto se da al padre, qué pasa si no es una, una familia tradicional, qué pasa si el niño es bien en adopción o bien da lo mismo. Lo importante es cómo nos aseguramos que el niño tiene todo lo necesario para tener un arriba una casa amorosa y que le pueden dedicar el tiempo para cuidar. La otra vertical que tenemos es desarrollo y crecimiento para mí. Y, y creo que eso ha sido una gran parte de en lo que creo en mi carrera y en lo que lo, lo que creo que es donde mucho más puedo contribuir y puedo dejar a las diferentes personas? Cómo nos aseguramos que en su paso por clip, no importa si son seis meses, seis años o 60, las personas se desarrollan y crecen de manera profesional y de manera personal. Y un poco el cómo podemos cambiar este mindset de no solo el crecimiento se traduce en un crecimiento vertical, en un organigrama. Eh, cómo puedes pensar en cómo crezco a través de aprender otras cosas? ¿Cómo crezco a través de tener responsabilidades diferentes o responsabilidades adicionales? ¿O exponerme a, a experiencias que antes no tenía? ¿O aprender de algo que no tiene que ver absolutamente nada? para para mi carrera, pero estoy aprendiendo de otras cosas o el generar el cómo me hago un mejor líder de otras personas, cómo me hago un role model, cómo, cómo, cómo puedo participar en el crecimiento de, de la organización desde otro lado. Hay tantas maneras en cuando puedes crecer como ser humano en ambos, en ambos caminos. Y creo que si utilizamos a las empresas como una plataforma para esto, podríamos tener muchas mejores personas. El otro ámbito es el tema de impacto. Si bien Clip ya es una empresa que tiene, eh, que tiene un impacto directo en la economía del país, en cómo somos un building block para el PIB y realmente tenemos una responsabilidad con la recuperación económica después de la pandemia que nos ha afectado a todos y cómo podemos apoyar a, a pequeños y medianos comercios. Clip es una plataforma que mucha gente ve y entonces creo que tenemos una responsabilidad social y de medio ambiente en donde a través de ideas que todos los Clippers tienen en lugar de hacerlas pequeñas y de manera individual, podemos tener un impacto mucho más grande. Y, y por último, y no porque hay en un orden, de hecho en la imagen visual que tenemos es un círculo para no ponerles una prioridad. Eh, está el tema de integración vida trabajo. Todo mundo te habla de un balance vida trabajo. Yo no creo de manera personal en el balance vida trabajo, porque cuando hablas de un balance pones a una cosa en contra de la otra. Y la verdad es que no hay un protagonista y un antagonista. La verdad es nosotros, Es una integración. Yo tengo momentos tan felices en el trabajo como los tengo en, en, en mi vida personal. Y entonces creo que una de las cosas que, que tratamos de, de compartir es cómo nos aseguramos que la gente tenga la energía suficiente para vivir su vida al máximo, en plenitud. Que si yo estoy, eh, si a mí me hablan de la escuela de mi hijo de seis años, porque va a tener su presentación de cierre de curso, yo esté el tiempo perfecto en la escuela sin ningún tema y pueda ver cómo, cómo, cómo habla de, de Hungry Caterpillar y cómo canta su canción del, del año y que no esté en el celular viéndolo, si acaso tengo un celular es para grabarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo que si tengo que entregar, si voy a tener una presentación importante, que realmente tenga la energía, las ganas para enfocarme en lo que tengo que entregar y en lugar de ver 50, 50, 70, 30 el el número que sea para cualquiera, más bien realmente asegurarnos que las personas pueden tener los espacios para vivir los momentos que requieren. Entonces... Esto que me dio parecía a comerciales es, 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 realmente es una cosa y la cuento muy emocionado. Me siento muy orgulloso porque creo que ha sido una muy buena respuesta de si nos enfocamos en seis cosas en particular y realmente estamos trabajando en cómo podemos traer nuevos productos, nuevos sistemas, nuevas experiencias, sobre todo que vayan alrededor de esto, pensando en cómo el Clipper puede vivir de mejor manera, experimentar y contar cualquiera de estas seis verticales. Al final los resultados de negocio se dan por añadidura porque la gente está súper enganchada y dicen "Wow, en qué lugar trabajo, ¿no? Y entonces le quiero entrar. Eh, probablemente esa es de la que más orgulloso estoy y obviamente todo esto de las experiencias y de los, de los enfoques, pues, pues tiene tintes en, en otros sistemas, ¿no? Como te decía de Talent Performance, de ah, bueno, ellos evalúan valores, beneficios. Ah, bueno, ellos los ven desde un ángulo diferente, ¿no? Eh, Talent Attraction el hecho de llegar y no tener un proceso donde yo te hago el favor para entrevistarte, sino para nosotros es como un dating process, no? Yo te enseño lo mejor de mí. Yo te enseño qué es lo que te vas a encontrar aquí sin engañarte. Simplemente es lo mejor que yo tengo para acá el cómo soy y tú me enseñas lo mismo como candidato. Y si al final hay un match, increíble, o sea, demos el paso adelante, si no lo hay, no pasa nada, qué bueno que tuvimos esta oportunidad de aprender de los dos, y listo, buena suerte a ambos, a buena suerte a Clip como compañía y buena suerte al Clipper, bueno, al no Clipper en la siguiente, en la siguiente empresa o que encuentre el lugar correcto para su perfil, son un poco de los tintes que puedes ver por otros lados
0: Para cerrar este episodio, nuestro hacker nos comparte el siguiente consejo aunque nos cueste trabajo, hay que decir lo que pensamos. Cada persona, cada mente, cada vida, tiene mil experiencias dignas de contar y de las que todos podemos aprender.
1: Probablemente el mismo que es el que yo doy. La gente a veces dice que no es cierto, con todo lo que yo te cuento, de que me encanta conocer personas, me encanta platicar, me, me encanta estar en ambientes diferentes. Yo soy una persona que soy tremendamente tímida. A mí me cuesta muchísimo trabajo el hablar, Últimamente se me dan muchas oportunidades de presentar en foros y me dicen no es cierto, se ve que te encanta y es, y es una mezcla de sí, me encanta el compartir las ideas y me encanta el decir las cosas y me emociona cuando lo hablo, pero, pero me da pavor, me da terror con hablar con un extraño, me da terror presentar las cosas y esto fue una característica que me, que me dominó muchos, muchos años y, y al final todos los consejos que siempre me daban era de ya desde las clásicas de oratoria de Víctor este imagina que no hay nadie imagina que los conoces a todos imagina los desnudos este imagina ve a la pared al fondo no los veas a los ojos tráete a alguien a quien vas a ver lo que tú practica no practiques respira estate derechito a ver, las técnicas que tú quieras sí pero al final todas eran de cómo tú puedes vencer a ese miedo o vencer a esa incomodidad por el beneficio que, te, que me traía a mí mismo como persona era el beneficio de si tú vences tu miedo lo vas a poder hacer mejor si tú vences tu miedo eh, eh, te vas a ver mejor si tú vences tu miedo vas a tener más oportunidades etcétera etcétera y alguien alguna vez me dijo y si dejas de pensar en qué hay para ti y te pones a pensar en qué hay en los demás porque a lo mejor algo que para ti es evidente y no quieres compartir porque vas a pensar que te van a decir uy qué tonto o ya lo sabía o no es relevante, a lo mejor sí es relevante para alguien que está sentado en esa mesa, para alguien que está sentado en esa silla, para alguien que te escucha en algún lugar o te lee en algún lugar pero nunca lo vas, le vas a poder dar esa oportunidad como a ti te la dan muchas personas. ni si a ti que te gusta escuchar a otros, a ti que te gusta hablar con otros, o sea, tú lo haces por lo que aprendes, tú lo haces por las historias, desde o, o, ya sea todo, to, todo el conocimiento o simplemente por la experiencia de entretenerte y de conectar. Y cuando tú no lo estás haciendo, tú estás siendo un tanto egoísta, tú estás privando a los demás de que conozcan eso, de que te conozcan a ti, de que les puedes contar algo que a lo mejor les hace sentido. Y entonces a mí me encantó y entonces me sigue costando mucho trabajo, pero siempre que voy, que voy a hacer algo de eso pues son dos respiros y ey, acuérdate que a lo mejor lo que vas a decir hoy le va a hacer sentido a alguna de las personas a quien se lo vas a compartir. Y no tiene que ser en un foro, tiene que ser a lo mejor en acercarme a hablar a la persona de al lado del café o, o en la mesa donde estoy o hoy que tengo la oportunidad de platicar contigo. ¿Sí? Y entonces eh, eso a mí me ha ayudado mucho a, a, a tener la apertura y las ganas de que aunque me cueste trabajo llegar y abrir la boca y decir lo que pienso. Y, y cuando veo a, a, a la gente es, es lo primero que yo les digo. Cada persona, cada mente, cada vida, tiene mil experiencias dignas de contar y donde todos podemos aprender. ¿no? Hoy en la mañana hablaba con alguien de un, de, un, de un negocio de retail y hoy aprendí que si los aguacates no los cortas del árbol no maduran, se mantienen como están. Sí. Y entonces me pareció fascinante y, y llegué rápido a contárselo a mis hijos. ¿no? Y, y, y al rato vamos en Google a ver eh, cómo funcionan los aguacates. Y, pues, y bueno, eso qué es relevante. Es una cosa nueva. Es, una, es, es un tema de conversación. Es una cosa que si no me lo hubieran contado en la conversación de la mañana, probablemente nunca lo hubiera aprendido. Y entonces para mí el consejo es todos tenemos algo que compartir todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que enseñar pues, y todos tenemos eh, una historia que alguien más está esperando. Contémosla.
0: Escuchar la historia de Víctor sin duda es inspirador. El amor por su esposa y por sus hijos. Es una historia que nos transporta y nos contagia las ganas de conocer el mundo, conocer las culturas, aprender de esa multiculturalidad y diversidad para, claro, aplicarlo en talento humano llevar el área al siguiente nivel. Esta conversación me dejó muchos hacks. El primero, debemos entender el valor del esfuerzo y poder ver el resultado. Dos, el mundo es diverso y hay que estar abierto a aprender y a convivir. Y tres, en la cultura debe existir una coherencia entre el decir y el hacer. La cultura debe ser algo que se viva día a día. Hasta un siguiente episodio y sigamos saqueando el talento.